0: Vaya, eres muy bueno Ahora casi me creo en las historias que cuentan de ti Pero ¿Qué te hace pensar que podrías hacer Lo que no pudo hacer ni siquiera el sadal? ¿Por qué crees que me expulsaron? Porque les daba miedo Una mujer que ya en su segundo año Estaba al mismo nivel que un maestro Hijo de puta ¿Crees que no estoy preparada para estas situaciones? ¿Crees que eres el primero Que intenta aprovecharse de mí? Ahora mismo no tengo una relación decente pero si no sueltas el vínculo, utilizaré esto para quemar toda la ropa que llevas puesta y sonreiré mientras gritas. Bienvenidos sí. a Posada Recre de Guía. Pues un día más nos reunimos para comentar unos capitulillos de nuestro libro preferido y para ello contamos, como siempre, con la compañía de Alfonso. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
1: Muy buenas noches. Pues nada, como siempre, aquí a pasar un buen tiempo desentrañando todas las cosillas que nos da este maravilloso libro.
0: ¿Has preparado el mes de glim bien fresquito?
1: Siempre. Siempre Era... no me puedes faltar.
0: Y aquí en la posada empieza a apretar calorcito.
1: ¿eh? Se
2: nota, se nota.
0: Sí, en, eh, contamos también pues, con Diego, con el jefe, que hoy me ha pedido la palabra, pero ¿qué tal, Diego? ¿Cómo vas?
2: Yo también estoy aquí, no sé si suena. Ah, suena, eh, suena, le escuten. Escuten y nada, vamos a darlo todo aquí en el programa, que había muchas ganas de, de grabar.
0: Muy bien, y Víctor, que siempre está aquí para aportarnos su sabiduría. <ríe> ¿Qué tal?
3: Muy buenas noches. Pues muy bien, con muchas ganas, como siempre. Con muchas ganas de liarnos de a destripar el libro de arriba abajo, que viene en capítulos intensos.
0: Sí, vienen capítulos intensos y con personajes que nos gustan mucho. Sí. Por lo menos a ti a mí, Víctor. Vaya, que no sí. Resto... No sé si tendremos debate intenso o no esta noche. Bueno.
1: No, creo, ¿no? De... Si estáis hablando de vino, creo que a nadie le disguste, ¿no? No, nah, yo tampoco lo creo. Mm, mm. A, espérenme, espérenme. A, a, a.
0: He tenido alguna contra de mis más y mis menos, ¿eh?
2: Somos hoy creo, Ángela, que ya estar solo solo en el peligro, como te vas a decir alguna vez. Solo en sí, el peligro,
0: ¡uh! Bien, bueno, por lo menos tengo, tengo guardaespaldas hoy. Bueno, pues vamos a empezar en el capítulo que lo dejamos, que es el capítulo 26 confianza. Lo que comenta Cuauce es eso, que, que en principio no cree que Debbie le esté haciendo felonía, pero aún así, lógicamente, se tiene que asegurar, ¿no? Eh, decide hacerle una visita, que hace un día tremendamente frío, muy húmedo, y mientras va allí, se le ocurre la opción de que, que bueno, que alguien puede haberle robado su sangre a Debbie. No sé qué pensáis. Yo, yo lo que he puesto aquí, entre paréntesis, en mayúsculas grandes es iluso. Que alguien le robe su sangre a Debbie. Pues, ¿Sabes que eso no sería posible?
3: Sí, sí que que sería sí, posible. Si alguien descubre dónde la tiene almacenada... Pero es Debbie. Ya, pero... bueno, es Debbie, que seguro que tiene un millón de recursos, pero...
2: Recordemos que hay un momento que cuando Quob vuelve, que creen que, está, que murió en, en el mar, decente creo que es, ¿no? Con lo de la, esa de los piratas, sí. para irse a tomar algo con él, se despista un segundo y y dejar toda la casa abierta, pero vamos es, es sí, poco pero, es poco ah,
1: pero no es quita poco... de que por ejemplo cuando cuando, Broz, cuando él entra en la habitación de Ambrose tenía como una especie de pechillo con cijaldría y demás, para que se quedaran dentro, ella también ya puede, podía hacer, aunque ella dice que no sabe de cijaldría, pero sí seguramente tenga algo, algún artilugio para, para proteger su casa no lo va a dejar así a libre en un, en un barrio, aún así también la gente ella tiene su fama en en el gremio la gente Como más para adelante más a adelante Cuando va a caer el sin sangre Se ve la fama que tiene ella entre el resto Del gremio, así que no creo Que cualquiera se atreva a Meterle mano a su casa, ni a su sangre Ni nada, porque sabe con quién se la está jugando
0: Yo estoy de acuerdo Ahí con, con Alfonso Pero creo que tiene que tener protecciones Adicionales, Debbie eh, Otra cosa es que, que no hayamos llegado al punto De que Quo haya necesitado Asaltar la casa de Debbie y evidentemente no lo cuente Porque volvemos a lo de siempre Todo está narrado desde el punto de vista de Kuo Pero estoy convencida De que aparte de la fama que tiene ella Ella tiene protecciones adicionales ¿eh? A fin de cuentas es muy poquita cosa ¿eh? Bueno eh, Pues eso, eh, que lo que le interesa Finalmente a Kuo es eh, Confirmar que su sangre Está intacta, ¿no? Pues nada, eh, accede a casa de Debbie Debbie ya desde un principio intuye que, que Kauze está más serio de lo habitual, ¿no? Eh, comienza con una conversación intrescendente sobre sobre el libro este de Malcaf. No sé si queréis comentar algo de Malcaf. creo que no da mucho de sí, pero, pero si tenéis alguna cosa que comentar o sobre la biblioteca de Debbie. No, el es que
1: le dice que le parece árido farragoso, que es aburrido y que no tiene ilustraciones, que... Como que no le aporta mucho, que es un libro que tampoco le... A él, a él no le ha sacado mucho juguillo al libro ese.
0: Sí, claro, efectivamente. Eh, eh, y, y, y a fin de cuentas es, eso es lo que está intentando, ¿no? Mantener una conversación. Debbie también está eh, está muy distendida en este primer momento, ¿no? y Pero ¿cómo se está intuyendo, ¿no? Como que no se atreve, yo le noto que no se atreve... A, a iniciar la conversación por la que realmente ha ido, ¿no? Está incómodo, pero yo entiendo que esa incomodidad que él tiene es porque no quiere desconfiar de ella. Claro. No porque le tenga miedo por la fama que ella tiene, sino porque le duele, ¿no?, tener que acusarla de felonía.
3: De todas formas, yo creo que era al principio no conoce la fama de Debbie, ¿no? La conoce un poquito más adelante. Cuando ya habla no, con su colega, ¿no?
0: No, y. no, la conoces, no, no. La
3: el arconocer es ¿La más conoce?
2: cuando habla cuando habla con sus amigos los amigos se ponen hasta tenso ya dicen débil ah, sí, es
3: verdad que sí, a eh... ya, sí, sí, sí bueno a ver de todas formas o sea es verdad que cuoz apenas tiene amigos muy poco muy poca gente en la que confiar y aún menos una cosa tan delicada como en la sangre se le tiene que hacer difícil primero se le tiene que hacer difícil desconfiar de ella y segundo se le tiene que hacer difícil saber que una cosa como esta pues probablemente para bien o para mal
2: rompe también. Hombre, claro. A mí lo que me parece de esta conversación, eh, llevada por Rufus, ¿no? Eh, sobre todo tiene. Yo creo que es llevada por, por el carácter de los dos, ¿no? Como dice. Como veremos más adelante. Bueno, yo no sé si creo que será en otro episodio, no creo que lleguemos. Como dice Mola, los, como que los dos son muy parecidos para haber discutido, que se parecen mucho el uno al otro. Yo creo que sobre todo tienen muchas. No sé si la palabra es soberbia. Y, eh, y la verdad es que la conversación, fíjate, si hubiera ido. Mmm, hubiera ido bien si Cuop directamente se si hubiera sentado oye mira Debbie me ocurre esto mi enemigo es tal persona y no hubiera pasado nada lo bueno claro que no hubiéramos tenido esta historia de este confrontamiento que ahora analizaremos no pero pero fijaos ya simplemente él ya la va a atacar al principio hablándola primero de la de sigaldría de si tiene algún di, un libro de sigaldría avanzada primero por lo del gram no y por lo de bueno y por lo de el fetiche luego que si ha oído hablar de la plombaza. La plombaza. O sea, que, que ya el rostro ya, ya, claro, se pone tensa y dice, hostias, este está serio, me está hablando de la, de la plombaza que, que la que acabo de vender. Ella supongo, bueno, supongo no, ella no sabía ni que era para él, al final, bueno, Kof es que realmente yo creo que no la llega ni a pedir explicación. Coge su propia explicación de los hechos, supongo que por el cansancio, por la desesperación, y nos encontramos, pues bueno, en lo que vamos a ver ahora, en lo que es un, un duelo que, que sale muy mal parado nuestro héroe. Sí,
1: más para adelante, él, 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 él le reconoce a ella de que no supo llevar la conversación, básicamente, de como que no supo hablarle, que básicamente lo que estás diciendo tú, de que si lo hubiese dicho de otra manera, de que no tendría que haber dudado de ella, que estaba muy cansado, que todo eso se lo reconoce a él en una reunión donde se juntan todos los amigos, básicamente.
0: Claro, efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo con... Con vosotros hay, como siempre es excesivamente directo, no es nada sutil y al final pues lógicamente deriva todo en el duelo que vamos a ver que tiene con, con Debbie, que si alguien quiere comentarlo, explicarlo... Para mí sí tengo que decir que para mí los duelos son muy intensos, son yo los vivo bastante, es decir, muchas veces cuando... Cuando se dice que estas batallas épicas que podemos ver en películas y tal, pues para que tú veas el lenguaje escrito, también se puede llegar a un nivel de epicidad bastante grande en un duelo de voluntades. Porque al final es un duelo de voluntades. ¿eh? Que claramente, sí. en este caso, sale vencedora nuestra Debbie. Sí, ¿Ya? Claro. ya podéis comentar. Estaba
3: claro. Si es que, ¿Qué va a hacer un mendondi Con una alarg de acero de Ramsto? Sí, bote, aluminio duro. Eso es lo que tienes tú ahí en la cabeza.
1: Aluminio duro. ¿Qué
3: haces? ¡Anda!
1: Es
0: que... es que de verdad, tiene una soberbia. Es,
1: es, es muy bonito como, lo describe, como se describe ella a su propio alar, ¿no? Que dice que es una que es como una tormenta en el mar. Sí. Me encanta. Es sí. que estos capítulos tienen una, unas descripciones y una, una prosa tan bonita. Estos capítulos que, que nos va a tocar comentar son súper bonitos. Eh... Me gusta mucho, lo que, lo que has dicho tú es, es totalmente cierto, Ángela, porque yo creo que son los duelos este, por ejemplo, con Debbie, no sé si tendremos algunos más hacia adelante, pero este es que Alan. cuando lo lees, cuando lo lees te, te, te crea hasta sudor. Yo creo que, que yo he sudado alguna vez leyendo este duelo, eh, incluso otras descripciones como cuando estaba de joven de joven de, de más niño en, en el bosque y se le parten las cuerdas de la u ahí también he sudado yo viendo esa esa él sabe transmitir es, esa esa ese nervio que te entra en ciertos momentos yo creo que lo sabe describir muy bien rojo y a mí me ha, me ha hecho sentir mucha tensión yo he sudado con esta con esta duda yo he sudado
0: sí es cierto es cierto bueno pues comentamos un poquito más en profundidad el duelo, ¿no? Básicamente que resumir el duelo es, es, jodido. Sí, es jodido. Es jodido,
3: justo lo he dicho, te lo he dicho Es
0: muy jodido. Es muy complicado.
3: Mí, lo que me parece este duelo, me parece que... va a tocar... Por eso yo he dicho que lo he
0: resumido en duelo. Alguien lo explicará. <risa> <risa>
3: <risa> <risa> que, me, me parece que el va sin plan. Va totalmente a la desesperada. Claro. Es decir, su único plan es llevar una muñeca de cera Coger un pelo e intentar inmovilizarla. ¿Para qué, qué qué pretende inmovilizándola? Si es que no, o sea, eso no es forma de atacar. Que yo entiendo que es tu amiga, que tú solamente quieres comprobar que tu sangre está en su sitio. Pero de verdad, eso es lo único que se te ocurre hacer para. Eso es lo único que se te ocurra hacer para. Para, yo qué sé, para ganar tu duelo. Es que, yo creo no te... que
2: aquí, Rufus, es complicado, ¿no? Pero aquí es de, la, de, de las veces que no, que si te paras a analizarlo, por mucha personalidad los dos que tengan de soberbia. Uf, hombre, está un poco cogido con pinzas también, es verdad. Yo creo que podía haber pasado. Podía haberlo llevado un poco mejor. Pero bueno, eh, queremos ver esto, queremos ver los dos el, el duelo y nos lleva a ese. a ese momento. Pero sí, ya el llevar. esto es como llevar una pistola, ¿no? O sea, si llevas una pistola para usarla. Y este pues, prácticamente, él lleva un fetiche, prácticamente, para usarlo. O sea. <risa> <risa> Vamos, es que, es que ta, es que tampoco ella le ha dado realmente pie. Él él se hace realmente su, su paja mental he pasado, ¿verdad? Caso caso. La, a, no,
1: la, la, ahí, ahí tenemos trasio, mucho que decir eh. tengo mi fetiche y no dudaré en usarlo
2: es <risa> que, que
3: sacar la larpa usarle no un parguela
0: <risa> no, pero... bueno, a ver yo, yo estoy totalmente con David, pero tampoco seamos así. El que lleva una pistola no siempre es para usarla. Sí, claro. Simplemente te estás tirando un farol, eh. Coach, como siempre, va totalmente sobrado, pensando que, pues eso, su alar es más fuerte que el acero de Raston, él es el primero en duelo tal, y, y tiene la soberbia de, de no considerar siquiera que el que tiene delante le puede dar mmm, sopa con onda fácilmente. Sí, sí. Pero creo él en ningún real, momento creo que... que... Exactamente, pero yo no creo. Primero, no creo que él pensase que Debbie en ningún momento le superara. Y segundo, eh, pues eso, simplemente que, que se había llevado el fetiche en plan, eh, bueno, voy a amenazarla a ver si así le pillo en el momento de debilidad. Pero si es que
2: yo creo que es que pasa tan rápido que está como loco, si es que tampoco le da la margen a la china. Lo, lo único que la dice es que necesita ver su sangre. Débil le dice a tú, eh, no, no es que dice que sí, que no trabaja, que no trabaja así, y, y, y realmente ella se pone loco, él se pone loco. O sea ya. Oye,
0: chicos, parece que se nos acaba de unir un invitado de última hora que viene de, de Leolio. Eh, José, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Hola.
4: Buenas noches, ¿cuánto tiempo? Bueno, vamos a ver aquí, yo no sé ni de qué estamos hablando, pero me incorporo.
0: Pues mira, estamos hablando de, del maravilloso duelo que tiene Quote con Debbie, así que si quieres opinar. Bueno, no sé
4: qué habéis dicho, pero a mí me, me decepcionó, porque yo pensaba que Quote era súper poderoso, súper fuerte, y encontrarte una chica que le planta cara, y, y no solo le planta cara, sino que le, 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 le da un revés, hostias. Claro, tantas leyendas que hemos escuchado sobre el cuot, tanto que en clase se, se combatían dos con dos a la vez, pues no me esperaba que hubiera alguien fuera de la universidad, una simple prestamista que, que vamos, que le pusieran tan serios aprietos.
1: Bueno, José, parece que eres el Fari hablando del hombre el hombre blandengue, eh,
5: <risa>
1: que, eh, hombre, José, es una mujer fuera de la universidad, pero es que está expulsada por, como dice ella superar al próximo al al mismísimo el Sadal o al menos igualarlo en dos años. Por tanto no es una mujer cualquiera ni es un, ni está fuera de la universidad por por estarlo. Ella ha sido miembro del arcano
0: Me va a perdonar Alfonso la matización, pero es que no es una mujer, es la mujer.
1: La mujer. Con M sí, mayúscula. Sí, no, bien, bien matizado, no no te, voy a, pero, no te tengo que perdonar nada.
4: Pero en esta historia que estamos escuchando sobre la perspectiva de Quod Hostias, el protagonista es Entonces yo no me esperaba. No me esperaba que, que sufriera una derrota de esa manera. A ver, que evidentemente... O sea, si es el diablo... ¿El diablo le llaman No. Si es el demonio, pues, O sea, bien merecido tiene el nombre. Pero que hasta que no llega el enfrentamiento y ves ese duelo de, 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 de poder, de alar entre uno y otro, hostias, no, no no me lo esperaba. Y luego lo que digo, al cual te lo, te lo están presentando. Como que es super, bueno, como que es un, un alumno aventajado. A ver, el problema es que no conoces a los demás alumnos tampoco. No sabes el nivel que tienen ah, los demás. Con lo cual me, me llamó la atención. Yo me esperaba, pues bueno, pues que pues, fuera mucho más, no sé si poderoso o. También cuánto acaba de llegar, es ¿eh? su primer año o su segundo año, no tiene mucho tiempo tampoco. Sí. Pero bueno, bueno, me gustó, me gustó.
2: Yo creo que va a ser una, una derrota con, con revancha en un futuro, eh. Yo creo que va a haber una revancha. Uh -huh. Porque Kuo se ve se en un momento determinado más adelante, se ve más, más fuerte que ella. Luego veremos si es así o no es así. O veremos.
0: Pues, pues, aquí... todo, porque lo más adelante.
2: Sí, sí. En el siguiente podcast lo analizaremos.
0: hombre Aquí también tenemos un problema, que es que Debbie se ha quedado eh, paralizada donde está. <tose> es decir, digamos, el nivel que tiene es el que ya tiene, mientras que Kuo se va a seguir formando en la universidad. Y Kuo sí. ahora mismo también es fuerte.
2: Sí, eh, también ella. Cuenta... Sí, también ella recurre a un instrumento llamado hornillo, ¿no? O algo así. Sí, algo, el golfillo. Algo al golfillo. Al golfillo que le proporciona mucho calor que Kuo no tiene. Entonces, bueno, eso es un, un hándicap a favor de eh, yo, es que,
3: yo lo que creo es que con este duelo, lo que quiero que Rojo intentaba hacer era enseñarnos que fuera de la universidad hay otras personas que son mucho más poderosas que Kuo y que la primera la tiene en la cara. No sabemos si acabará como amiga o como enemiga, pero sabemos que está ahí.
0: Claro, efectivamente. Además, el tener enemigos poderosos te hace a ti más poderoso. ¿Sí? es como cuando leíamos las crónicas de la Edad Media. Cuando, cuanto más poderoso pones a tu enemigo o más numeroso es el ejército al que te enfrentas, evidentemente tu ¿Sí? propia fama crece. ¿Sí? ¿Sí? No te interesa decir que tu enemigo es un pelana, porque... No te vale para nada. Bueno, en fin, finalmente, eh, Debbie lo echa, lógicamente, con cajas destempladas, ¿no? Básicamente, eh, yo lo que sí veo es bastante dolor en la forma en que lo echa Debbie, porque incluso cuando le dice que tiene que volver a, a pagarle, le dice que, que no vuelva él, que, que envía a otra persona que no le quiere volver a ver nunca. O sea, a mí me da esa sensación, Diego, lo digo por ti, de que está muy dolida con, con, con esa desconfianza por parte de Quo
2: Es que le tiene mucho cariño. O sea, a okay. le tiene mucho cariño, eh, bueno, mucho cariño y... Bueno, yo creo que hasta la trae. No digo que le guste, pero sí la trae. entonces no, sí. Entonces David pues ha un, se ha llevado una grande pues, desilusión. Al final es una persona que tú no has hecho nada malo, alguien que te, que te defrauda... Alguien, pues eso duele, claro, y, y Debbie, pues no se lo esperaba más, cuando ya, cuando ya le recibe, Debbie siempre espera. Además, Debbie siempre está esperando que Cuop vaya a verla como un amigo. O sea que vaya a verla para tomarse algo, para hablar de un y libro. Para
0: charlar.
2: sí, sí, ¿eh? no solo en negocios. Pero Cuop es que solo va a verla para negocios.
0: <risa> Porque no tiene vista ese hombre.
2: Y creo que es importante cuando, cuando Debbie se enfada, creo que dice bastantes cosas muy interesantes, ¿no? Que una persona vino a comprar su sangre. No que le ofreció 55 talentos
5: sí. que ella,
2: que ella no, no lo vendería, que ella nunca le traicionaría y dice que ahora su relación de negocios ha terminado que exige el pago de su deuda y que tiene hasta el final del bimestre para traer su dinero nueve talentos y dice que se merece algo mucho peor que tiene su sangre y que si va a hablar con los maestros o tiene algo vacil, que acabará fatal y luego lo que dices tú que lo has hecho, que lo has comentado muy bien que, que tiene que venir alguien a verla que no quiere ni verle vamos, que es que no quiere ni verle y él está, yo creo que Kuo, aparte de humillado, aparte de, de derrotado, yo creo que Kuo ve que ya no ha sido y se siente se siente mmm, avergonzado, muy avergonzado.
4: Avergonzado y si no ha sido ella, ¿quién ha sido? ¿Quién, quién ha sido? Sambrose.
2: Sí, sí.
0: <risa> <risa> ah. Siempre Sambrose. Eso, eso lo deduciremos sí, sí. en el capítulo 27.
1: Sí, eh, también destacar que su máxima, la máxima que consigue partir su mente quoth eran cinco partes. En este duelo consigue llegar a 6 no se sabe si por el cansancio acumulado, por el tema de, de las heridas, por la plombaza, por todo el tema este y demás, no consigue llegar a la séptima partición y Debbie se lo ventila, ahí es donde se lo ventila. la sinceramente que
4: si no hubiera sido los efectos de la plombaza, hubiera estado a la par? No,
0: pero él no está bajo los efectos de la plombaza, José. Es lo que está es agotado por el alar que tiene que mantener de continuo todo el rato claro, sí, y por, y por la, y celanía, por la y falta de sueño, el... claro. Si hubiera
4: sí, no, sí. si estado en plenas condiciones y te hubiera plantado cara, todos no. En este
0: punto del libro no, es lo que dice Diego. En este punto del libro no, porque interesa que todavía no tenga ese poder. Que realmente Yo, luego lo juegos no se desarrolla mucho.
1: Yo no lo sé porque si es verdad que estando en baja, baja forma, digamos, por el cansancio que estamos diciendo, logra aumentar su capacidad de partir su mente a una parte más y a punto de a la séptima parte, si estuviera en buenas condiciones, quizás al menos que se igualara mucho más, obviamente se hubiese igualado algo más. Lo que no sabemos si podría haber ganado o no, eso es especular sin, sin tener datos, pero más igualado seguramente sí. estuviera.
2: Él lo reconoce, ¿eh? Él reconoce que cuando, desde este punto hasta cuando se ven para acceder a las habitaciones de Ambros, él dice que bueno David dice que le, que le volverá a humillar siempre porque quiera, ¿no? Pero Coop dice que en estos dos hay
5: ciclos, los ciclos, dos ciclos. en
2: estos dos ciclos que, que ha mejorado mucho, que, que ha mejorado muchísimo. O sea, yo creo que, eso que es es en
3: nada
2: Sí, sí, yo creo que es muy significativo Pero no sé si llegaremos a verlo algún día, pero vamos, que en este punto, incluso Wolf parece que lo reconoce, yo creo que, que Debbie es un poquito más poderosa que él.
0: Bueno, pues eh, lo que comentaba, le, le comenta ya en el capítulo 27 a William Sim que Gilvin no le va a dar los esquemas para el Gram. comenta pues eso, que, que son esquemas que tienen runas de, de hueso y de sangre, que todavía no está a su nivel. Sí que me llama la atención eh, que comenta él que el gran al final no es solo para defensa, sino que también dice que, que es un pequeño disco de metal con un agujero en medio. Si viertes una gota de sangre encima, puedes quemar vivo a alguien. Es decir, que el gran no solo te vale como medio de defensa, también te puede servir como método de ataque. Claro, ¿Te claro, sí, tiene, más o menos esta
3: opción? Tiene esa pequeña trampa, ¿no? Como que, claro, si al tocarlo a otra persona el disco arde, pues claro, si le coge una gota de sangre y lo vincula al disco... Vale, pero yo creo que más allá de eso no puede hacer nada con un gran. Uh -huh. A ver, que tampoco me parece poca cosa, quiero decir. Yeah. Pero que... <risa> si, el la persona, en vivo. si la otra persona tiene forma de protegerse de ese fuego pues tampoco que le está haciendo mucho.
1: Uh -huh. Pero ahora el gran lo que lo que decían del disco de, de metal con el agujero dentro era un, el gran
2: a ver eh, el florín que es a lo que te refieres el florín del arcano para mí es como yo creo que es como si, te, si lo, lo hicieran en serie vale aunque lo tengan que hacer ellos pero yo creo que es que lo que es la composición es la misma lo que pasa es que bueno es, un, es una moneda un florín eh, tiene que ser como muy eh, ¿Cómo se dice esto como que todo el mundo lo, lo reconozca al verlo, ¿vale? Claro. Y, el gram, y el gram, cada uno lo hace como un poco como quiere, como ¿no? Pero, 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 lo que, pero yo creo que tiene que servir más o menos para las mismas cosas. Y lo que habéis dicho de para atacar, yo creo que es cuando tú puedes hacer un, florín, perdón, un gram, pero en vez de hacerlo con tu sangre, lo haces con la sangre de otro, ¿no? Pues si tú consigues sangre de otro, pelo de otro, ¿no? Es que no lo sé, porque si no, ¿tú cómo lo vinculas? realidad...
0: Yo yo me voy dando cuenta que, que a lo que se refiere es A el uso de runas para, de sangre y de fuego es lo, es lo que tiene ese efecto Utilizándolo en un pequeño disco medio de metal o lo que sea O sea, creo que se refiere a las runas, no exactamente al gram Puede ser, puede ser
3: Claro, porque probablemente, a ver, el gram requiere cigaldría y, claro. obviamente el florín va a tener una cigarrilla mucho más compleja mucho más avanzada, porque es como llevar un pequeño escudo mágico encima
2: ¿no lo es Víctor? que tampoco es lo mismo, ¿no? llevar un pequeño escudo encima eso es un claro, grave?
3: pero el florín, el florín es como claro. un escudo mucho más avanzado ¿tú crees? sí, estoy, 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 estoy segurísimo, porque además es que el florín te tiene que identificar a ti como miembro del arcano,
2: eso sí que, es como las cadenas, que, que se, como las cadenas sí, de
3: los maestres. Sí, en,
2: sí, sí sí. Que sea, Fuego. sí, sí. Que sea identificativo yo creo que es lo que diferencia el gran del florín, para mí, creo. Claro.
3: Porque, al fin y al cabo, vale, eh, decimos, el, el, el gran es pues lo que tú tengas, a vale. mano. El gran lo hace con lo que tengas, mano. Vale.
2: No, como que lo que tengas a mano? No.
3: No, claro, quiero decir que no. Que, pues, el, el, florín, el florín es un disco de metal. Sí. No sabemos de qué son las runas de la cigaldría. Yo... Yo apuesto porque si sí, serán runas de sangre. Sí. Y apuesto porque tendrán. Y a lo mejor también tendrán hasta runas de hueso y todo el rollo. Pero el Gran. O se lo apaña. Que son materiales caros. Que yo no digo que no. Pero se lo apaña. Se lo hace a él. Como mejormente entiende.
2: No, con mejor tiempo no. Porque consigo un esquema, Víctor. Y sigue el esquema. Un esquema. Coño.
3: Un esquema. Es que tampoco sabemos cuánto esquema hay. Bueno.
2: Sí, claro. Sí, sí pero, pero.
3: bueno pero el,
2: el Yo libro
1: creo que. lo de. Sí. De que lo consiguen pone que Cómo hacer un esquema es un esquema Para hacer un gran de nivel 5 Tal cual, perfecto Por lo claro. tanto, un esquema no eh, Digamos que es el esquema en el que él necesita Otra cosa claro, es que dice que, que, que a lo mejor No necesitaba toda la runa bueno. Que con tener gran parte de las runas se podría valer Y alguna a lo mejor no hacía falta que De eso que él podría a lo mejor inventársela si Es verdad de que De que no era tan fácil no, no lo veo, Yo no lo veo tan fácil como Tengo ciertas runas y se acabó
2: yo, creo que, el florín, seguro, el... seguro, yo seguro. creo que el florín y el gram, es verdad que tiene que tener alguna diferencia, por supuesto, pero como lo cuentan aquí, eh, el sistema casi prácticamente es el mismo, el, el efecto es el mismo, la mano se te duerme, lo que te toque, el calambrillo este, bueno, yo qué sé. Pero vamos, que tampoco es importante, ya supongo que no lo explicarán en su momento.
0: Seguimos entonces. Eh, Comienzan a divertir, entonces le, le comenta, pues eso, que no ha sido Debbie la responsable de los ataques. Eh, entonces, claro, comenta a, a comentar quién es el posible autor de estos ataques, ¿no? Y llegan a la conclusión finalmente de que es Ambrosé. Y, <coughs> y dice una cosa que me parece muy lógica, que es que eh, Probablemente no sabe que le está haciendo felonía a quo eh, y, y tiene toda la lógica, porque claro, si se la primero, si supiera que es un miembro del arcano, el que ha entrado en sus habitaciones, pues lógicamente simplemente con, con hacerle una acusación formal de conducta impropia ya eh, pasaría directamente a las astas del toro. Y llegan, pues eso, a la conclusión de que probablemente simplemente eh, no sepa con quién está practicando esta felonía pero que lo hace, Diego
2: la cuestión es, la cuestión es por qué Ambrose, que tampoco es tonto eh, por qué no mm, no piensa primero en Cuof en o porque tiene más enemigos, o porque la forma de entrar de Kuo es demasiado torpe para para bueno para también él supongo que tampoco es, mm, tampoco o sea, también pensará que Cuof es muy listo para meterse en sus habitaciones, ¿no? pero ahí es verdad que Ambrose nunca piensa en él es más, se sorprende. No,
1: pero lo eh, hay un momento en que lo dicen, como que Ambrose nunca entraría en, en, un, en su habitación, mandaría a alguien a hacerlo, entonces en su mente como que no concibe de ah. que Quoth se atreviera a hacerlo sin mandar a otra persona a hacerlo por él. Entonces okay, cuando okay. tiene su sangre, su pelo, lo que haya conseguido para hacer esta, esta felonía, no se piensa de que ese pelo, esa sangre sea de Quoth, sino de alguien que, que ha puesto entre medio. ¿Algún ya, ya. intermediario?
3: Ok, ok, sí, perfecto, pues sí tiene razón.
0: Claro, eh, hay una sugerencia que hace, sin sí, que, que es re registrar la habitación de Ambrosé eh, y Quote, ves, inmediatamente comenta que, que no se podría hacer porque eh, sería acusado de conducta impropia. Es decir, yo, yo lo que veo es que eh, es eso, que ya van teniendo cada vez más cuidado por los efectos que tienen a nivel... Eh, entre comillas jurídicos, ¿no? Con la universidad eh, y también comenta que la buena noticia es que Fela es la que le va a ayudar a, a, a localizar que por fin ya Fela pues se va metiendo un poquito de una manera más activa en este grupo de amigos que a mí me parece una incorporación muy buena que hacen eh, porque al final Fela pues no es solo una cara bonita no abusa de los hombres sino que es una chica pues, que por méritos propios está en la universidad. ¿eh? Y de es hecho...
3: incorporación al programa.
0: <ríe> Uy, que amable Uy. Víctor. Me va a sacar Uy. los colores. Los colores me va a sacar. eh y, y, y aquí empezamos una de mis partes favoritas que me gusta mucho y estoy segura de que probablemente sea parte favorita de casi todos, ¿no? Pero seguro que Víctor me comprende muy bien que es esta, la gran búsqueda que hacen en el archivo. Que si quieres, Víctor, te cedo los honores de, de comentar un poco, porque a mí... Y fíjate que es una cosa muy tonta, que es pasear por una biblioteca buscando libros. Pero a mí me pareció como una búsqueda epiquísima por esos callejones, eh, cómo te narran, pues eso cómo es el archivo, cómo cómo van haciendo grupos de búsqueda... Eh, no sé, Víctor, comenta tú un poquito más o, o cualquiera, ¿no? Podemos ir interviniendo entre todos.
3: A ver, es que claro, dice, podrías pensar que simplemente están pasando por la biblioteca y a ver el libro que le surge, pero obviamente Fela conoce su lugar de trabajo claro. y, y, y ella no va paseando por pasear. Eh...
0: Perdó, perdón que interrumpa, Víctor, ¿crees que Fela conoce mejor el lugar de trabajo que Willem? Porque los dos trabajan en el archivo, pero da la sensación sí. de que Fela la, le supera a Willem con creces. No sé si es porque lleva más tiempo o sí, porque creo... se toma más en serio su trabajo.
3: Yo creo que sí, yo creo que se lo conoce mejor. Yo creo que lleva más tiempo, lo cual te da más experiencia, pero además creo que se toma mucho más en serio su trabajo.
2: Y Fela parece más lista,
3: ¿eh? Sí, Fela parece mucho más inteligente y... Y aquí quizás quiero que tira un poco de cliché, ¿no? Como que las mujeres son mejores para el trabajo de bibliotecario que, que no, hombres. Bueno, digo que sea falso yo, yo, no creo que,
2: yo creo que Dena es demasiado lista. Y es más, Dena ha demostrado que, que también es capaz de nominarla a piedra. Es una avanzada. Sí, yo sí. creo que Dena lo que pasa es que igual que Will... Wey... Perdón, perdón, Fela, perdón, 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 ah. Fela.
1: <risa> perdón, no, pues... no te perdona la equivocación. Que he
0: cogido los capítulos en los que no sale. A propósito, además.
2: Yo creo que Fela, eh, a lo mejor el, el ser tan guapa, quizás a lo mejor también puede hacerte ver que a lo mejor no lo es como como Sim, que a lo mejor al ser tan bueno, tan bobalicón, tan, también creen que no es tan listo como realmente es. Que sí, que son todos muy listos, pero pero creo que va por ese tiro. Y a, Fela es muy lista, vamos, muy sí, lista.
3: Sí, sí, claro, claro, claro. Y, y, la, y la prueba está en que, bueno, pues ella, ella es quien, quien lidera la búsqueda, ¿no? Ella es quien, quien organiza los grupos y, y va dividiendo a la gente. Pero es la segunda buscar... búsqueda, es la que es la que le gana fe Fela Willem. Claro, es que bu buscar, buscar en una biblioteca tampoco. Ya en una biblioteca normal, eh, no en Moco de Pavo, en, 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 en la ciudad sin ley que esta, pues imagínate.
5: Claro. Pero si sí es
3: verdad que ella realmente, y me estoy acordando ahora, creo que lo dice en el primer libro, ella trabaja en catálogo. Ya no es solamente que trabaje como, como en el archivo, sino que trabaja en catálogo. Entonces, claro, es que ella entonces realmente, sabe claro, ella sí se sí conoce realmente la ubicación de la mayoría de los libros porque trabaja ayudando a transcribir los catálogos y escribiendo catálogos nuevos. Y es que quien verdaderamente se conoce, al menos en teoría, quien mejor se conoce en la biblioteca siempre son los catalogadores. Pues ah. los auxiliares también trabajan bien y se conocen el sitio porque es su campo de trabajo pero el que se conoce la estructura interna de la, de la institución siempre son los catalogadores. Uh -huh. son, los, son los mayores desconocidos de la biblioteca. Así que de, sí, de, sí. de este programa, un saludo a los catalogadores uh -huh. y a los de los servicios internos uh -huh. de la biblioteca, que soy oro. Uh
0: -huh. Eterno agradecimiento a los catalogadores. Sí. <risa> un brindis con nuestros uh -huh. cuten. Eh, y, y una consulta. No recuerdo si ha sido Víctor o, o quien ha comentado que Fela lleva más tiempo. ¿Eso lo sabemos a ciencia cierta? ¿Lleva más tiempo? ¿Sí no, pasa? ¿Es más no mayor que el resto o no? No, se no, eso, sabe, no. Lo
2: sabemos, eso no lo sabemos
0: No se comenta. A ver, voy a buscar de chibatillo. Hombre, bueno, una,
2: una, prueba, una prueba Lo malo que teníamos que prepararlo, yo no lo sé Pero una prueba para mirarlo en un futuro es Si Debbie, si Fela Conoció a, a Debbie Y no sabemos si sí. Will Conoció a Debbie en la, en, la, en la universidad Eso sería un dato para saber quién, quién lleva más
1: Fela sí la
2: conoció a Debbie. Sí, Fela sí. Lo que no sabemos es Will.
1: No sabes Will.
2: Sería cuestión de mirarlo.
1: Bueno, mientras lo buscamos, no me gusta no. mucho.
2: Lo está buscando Víctor. No, no, pues
3: no, pues no especifica
0: su edad.
2: No, es, va, vamos a tardar un poquito en buscarlo, pero vamos, ya lo pondremos luego en, el, en la descripción o algo así.
0: Vale, pues eh, terminamos este capítulo con una tiritona del simpatista que, que padece Quo, pobrecito mío. Eh, coincidiendo con, con que Ambrosé se retira de sus habitaciones con lo cual ya ellos se convencen casi al 100% ¿no? de que es Ambrosé el, el responsable de los ataques pasamos al capítulo 28 prendiendo y, y comenta eso que, que me parece interesante que es que los ataques en principio no eran frecuentes pero se producían de improviso eh, comenta que un día que probablemente Ambrose estuviera especialmente aburrido o puñetero, ¿no? Incluso le hizo ocho ataques en un día. Que menos mal que tiene ese alar como el acero de Ramston, porque ocho ataques en un día, si no está plenamente concentrado, Imaginaros lo que tiene que ser eso. Pero lo que sí me parece muy interesante es que luego comenta que al día siguiente no tuvo ataques, y comenta, lo cual era incluso peor, porque estás aguardando que se produzca el golpe y eso eso me parece muy real no muchas veces es peor eh, que, que estés aspirando ese ataque a que a que el ataque se produzca en sí no sé cómo lo veis
2: sí mira eh, yo lo que <risa> pienso todo lo importante de esto y lo que vemos a Ambrose no cuando empieza a actuar es que este tío es este tío es malo de cojones o sea algo así o sea este tío es un es un sádico porque lo que está haciendo eh, alguien lo está sufriendo y porque sabemos que tiene ese escudo de su alar, pero tú fíjate a un tío las heridas, porque no es que le mate. O sea, fíjate, es que no tiene encima ni piedad, porque le podía haber cortado el cuello, hubiera muerto donde hubiera sido, y listo, pero es que este tío le está haciendo pequeños cortes, pequeñas quemaduras, o sea, es que no es que quiera que muera, es que quiere que sufra. Y luego vemos que con las mujeres este tío es un depredador sexual. O sea, este tío no es un tío normal, es un tío que pega a las prostitutas, es un tío que que, que, es que humilla, es un tío que... Es que este tío es muy... O sea, este tío... Pensar que este tío... Eh, nada más que no va dejando pues pintas. O sea... Y luego ya... Bueno, lo comentaré en, eh, en otro podcast. Eh, pero sobre todo decir que este tío... Pues, está a pocos pasos de llegar al poder. De, de llegar a ser rey. O sea, qué reinado va a tener este... Este es un tirano. O sea, es que este tío es... De verdad. Nada más que no, no lo representan así porque no te lo dicen claramente. Bueno, te lo dicen claramente. Pero te, te van dejando esas pequeñas pinceladar de que este tío es que es muy, muy jodido un noble, un noble de manual, Diego
3: un noble de Manual. Sí, pero lo que hemos dicho, lo que Ángela hemos... lo ha dicho muchísimas veces,
1: que es un hombre un noble de manual, pero Soboy también es un ricachuelo, pero por lo Diego, menos se sabe comportar. No. Este es gilipollas y punto. Yo,
0: Yo... siempre destaco esta frase de Soboy que es que lo siento, la repito otra vez más porque me parece maravilloso, que es lo de sabe que es superior a ti, pero no te echa la culpa porque sabe que no es culpa tuya, ¿no? El haber nacido cada uno nace en sus circunstancias y, y claro. bueno, por lo, Soboy es consciente de eso, que ha tenido, bueno, entre comillas, la gran suerte, ¿no?, de nacer con una vida regalada, mientras Cambrosé, pues lo da por hecho. Hombre, y y también, esa es la diferencia. Sí,
2: también Víctor tiene un poco de razón. El maer... Conocemos al Maer de, por así decirlo, entre comillas, amigo de Cuop, por bueno, amigo. Bueno, digamos no que, pero, pero, pero el Maer, el Maer tela de tela, ¿eh? O sea, el Maer también eh, es capaz de cualquier cosa. Me bueno, supongo que es un rey, tiene que gobernar, pero es un tío de dejar a un tío, a un esqueleto, no. con una jaula en medio de, de la puerta de la de, de la ciudad. O sea, que, que también ahí tiene razón, Víctor, eh.
0: Y no solo sí. eso, sino que el Maer, en realidad, cuando consigue. A la paguata esta, ¿cómo se llama? A Meluan, ¿no? Que no me acordaba <risa> el nombre. <risa> eh, <risa> pero de verdad es que le tengo a Maer, y desde luego a la Meluan también. Eh, ¿Ve? Esta es la segunda mujer que me cae gorda. Eh, <risa> él lo dice, que que lo que hace es quitárselo de en medio a Kuo. Lo manda al pues bosque sí. con los mercenarios por quitárselo de en medio. Sí, sí. Y Entonces, hey, esto y es como todo. Qué,
3: qué bueno soy, qué culito tengo. Y si, vuelve, y si no, pues mejor. Pues ya me lo he quitado de en medio. Ya está. Exacto.
0: Correcto. Muy bien. Eh, pues eso, comenta que, que ha aprendido a tener el alar duro como el hierro en todo momento, como se ha demostrado con Debbie, claro. Incluso cuando estaba haciéndose en un duelo de simpatía. Eh, comenta también, pues eso, que tiene su primera derrota en duelo, ¿no? Por el cansancio, por la distracción. Y ya, por fin, en el noveno día de búsqueda, es decir, se tiran nueve días casi a tiempo completo eh, buscando el esquema del gram, ¿no? Fera localiza el Fácil en B. Scribani, que, que ya conocía en el libro, comenta que, que es obra de un artífice fallecido llamado Surtur, que a mí me recuerda al, al malo este de Marvel, no sé si Sí, a Surtur. Si a, al, sí, a Surtur. Al, al, ¿no? al
3: rey, al rey del, del elemento de fuego.
0: Correcto.
3: Eh, ¿quién, quién, desencadena, ¿Quién
0: desencadena el Ragnarok? Sí, claro Y que hable Héctor Ragnarok sí. y, y nada, eh, comenta eso que, que habían localizado ocho versiones Del escribani en el archivo Pero no el juego completo Me parece que eran doce ¿No eran doce libros sí. de, del escribani? Doce
3: volúmenes de minucioso diagrama Y descripción
0: Imagínate eh, total, que, que es Fela quien, quien finalmente lo encuentra con el problema de que está escrito en víntico. Y a mí, esta escena en que Sim confiesa que, que él habla víntico éldico ¿no? Él habla víntico éldico porque le gusta mucho la poesía víntica. Y, y esta frase que tiene quote de mereció la pena toda la búsqueda, mereció la pena todos los surodores, solo por ver prender, la primera chispa eh, en los ojos de Fela, ¿no? Al mirar a Sim con esta poesía tan bonita que le hace Sim, además improvisada. A, sí, sí. a Alfonso, Alfonso, Alfonso.
1: <risa> <risa> Ángela, <risa> que,
0: que, estoy disfrutando cuéntame.
1: <risa> sí. Justo antes de la poesía, es que me parece importante resaltar Resalta. eh, que cuando, lo cuando cuando aparece Fela con el libro, le pide a Quad uh -huh. de que le diga de que es la mejor secretaria y demás. Yo ahí noto, bueno, yo, me parece obvio de que el, ella ella está, está diciéndole claramente de que está enamorada de él, de que le mola. De, bueno, no voy a utilizar mola, no voy a, como a confundirlo con los otros personajes. De que le gusta, de que le gusta a él. Le está diciendo, invítame a cenar. Le dice, espero que me invites a cenar. Dice, cuando acabe esto... Eh, os invitará a cenar a todo y ella hace un resopliego diciendo yo esperaba que me invitaras a cenar a mí sola <risa> y poche, que no que no la pilla y después sí si es verdad que el otro momento chispita que como dices tú eh, cuando ella escucha a Simon recitar la poesía ahí le hace el le hace un clip y dice coño aquí está tan bici yo ni me había dado cuenta de que estaba así es buenísimo Sí, totalmente de acuerdo con Claro,
0: y, a, y además, con, con, claro, yo creo que en ese momento, Fera, además de prenderse la chispa, diría, mira, con, con el rojo eh, va a ser un coñazo, porque siempre va a estar a otras cosas eh, y, no, y no me va a prestar la atención que yo me merezco. ¿eh? Y, y voy a leer la poesía que, si, si me permitís, vaya, voy a leer la poesía que le hace Simón porque me, me parece genial. Y dice, fuimos tras el Estivani del propio Surtur, Obra en tiempos ha perdida la esperanza rota. Por amistad movida, cazadora hermosa del libro, viene Fela por el hallazgo roja. Sin aliento en el pecho, la sangre le borbota. Y tiñe su mejilla, bella y ruborosa. Súper bonito. Y claro, en ese momento Fela dice, ¿cómo no me he dado cuenta de que este chico estaba aquí? Así lo que y, parece. Y además sí, lo, lee, lo, lo, lo dice como sin darle importancia, ¿no? Luego dice, más o menos, ¡Mah! como diciendo no ha he hecho nada extraordinario ¿no?
3: Pero a mí me, me llama la atención la frase de además que lo dice varias veces cuando 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 Rofo habla y describe el amor o describe un enamoramiento de cualquier de cualquier grado sea pasajero sea o sea como el de Fela dice lo miró y lo captó por entero sí mm -hmm. porque qué
0: es eso o sea
3: lo relativizamos como que es amor pero no puede ser que que, que obviamente como buena nominadora que es, porque además tiene talento para la nominación, estamos hablando de que, de que ha visto más allá, que ha visto algo en profundidad a, a Simón, más en profundidad de lo que en principio podría ser simplemente el hecho de que está enamorado? No,
2: yo, yo creo que no. Yo creo que no, mira... Yo creo que realmente ese es el, realmente es el amor, ¿no? De repente tú estás muy cerca de alguien y de repente le miras de, un, de una forma especial y es cuando empiezas a descubrir cosas. A mí lo que me parece gracioso y luego si queréis continuar, pero es que me parece muy gracioso es cuando dice, como ha dicho Ángela, lo de "valió la pena", no, no si lo tienes por el, Ángela y lo puedes por repetir.
0: Bueno, un sí, dame un segundo. Dejadme decir una cosa. Todas las horas que pasamos buscando en el archivo, todo el fastidio y el cansancio valieron la pena solo para presenciar aquel momento, valió la pena la sangre y temer a la muerte por verla enamorarse de Sim solo un poco, solo el primer hábito débil del amor, tan leve que seguramente ni siquiera ella lo percibió no fue espectacular como un rayo seguido del estruendo de un trueno fue más bien como cuando golpeas pedernal contra acero y salta una chispa que se desvanece tan deprisa que casi no la ves
2: a ver el ir, no, el ir es el que ve ¿no? a ver el ir, el ir cuo, no. <risa> vamos a ver Gañán, que eres un gañán Te ha regalado una capa Te ha invitado a comer ya dos veces esta, esta es la tercera vez Escucha, 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 esta es la tercera vez Y sigues con el rollo O sea, tú ves los de los demás Que es que suele pasar en el amor Tú ves los de los demás, pero no ves lo tuyo Pero si la chica lleva contigo Detrás de ti, que es que no puede con su alma es que <risa> él, él no le, va, le no
5: puede
0: Él está con su DNA <risa> Él está pero con tu vena.
2: Tú puedes estar con tu vena, pero, joder, tienes que verlas. Es que no son indirectas, es que son directísimas. No,
0: pero bueno. Pero... ¿Y las la que le hace Debbie
2: oh, Las no, Debbie, no, no. Debbie <ríe> son
0: mucho más directas. <ríe> no,
2: <no, no>, no. <ríe> 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 son Tomás son <toma>
0: <La> <bebé es> <diviso>.
1: Iba a decir una, una palabra sonante pero iba a decir: Nos vamos a la cama ya y después hablamos de negocio. Sí. Debbie va
2: a <risa> de Debbie es increíble, pero bueno, Debbie también te puede hacer un poco el remolón porque no te llega a gustar tanto. Debi es guapa, pero Debbie no es, es como Mola, no, no, no no, es guapa, pero no, eh. es, no es Fela, no es Dena. Que de digamos lo que digamos, Dena, es muy guapa. Además, porque los amigos tampoco le, le, le vacilan con eso, no o sea, tiene que ser muy guapa. Pero
1: tenía, tenía la nariz torcida a
2: Reggie. Bueno, bueno, bueno. Yo, ah, decía, ah, esa es la sofía, ¿no? Mierda. Iba, iba a decir en un podcast que no colaboré, que, que, que lo llevó Víctor, ¿no? Que decías que yo tengo la nariz torcida, por Dios. Sé que soy feo, pero podría ser guapo, ¿no? O sea, claro, claro, claro.
0: Yo siempre no, he dicho que, que, es que es muchas veces esas cosas dan rasgos de personalidad a la cara. Exacto, no tiene por qué. Ya, ya,
2: ya. ya. Sí, se pero, pero sí, sí, sí. Ya, pero ya, ya. vamos. Que ya no es eso más. Que simplemente va a decir que, que este ve lo que quiere ver. Como supongo que todo el mundo.
1: Sí. Sí. Ah, sí pero bueno, lo, lo que estaba diciendo que, eh, por eso destacarlo de antes de, de que le dice, de que yo le noto esa chispita con Quod, por después destacar de que él ve las cosas de Fela con Simon, pero no es capaz de captar las indirectas o las directas de Fela, chiquillo es para un poco. Además de lo que estamos hablando, mmm, Dena te está dando siempre larga, rellena los huequecitos con ese pibón que te está dando el pibón, te está dando vía libre, vamos, no seas tonto.
0: Pero bueno.
5: Cosas de adolescentes.
0: Pues vamos a parar un momentito, vamos a hacer una pausita, escuchamos unos pequeños anuncios y ahora volvemos, ¿vale?
1: Oye, ¿me puedes prestar 10 talentos para pagar la matrícula de la universidad? ¿Pero tú qué te crees?
0: ¿Que soy débil? ¿Buscas un préstamo? ¿Necesitas dinero urgente y nadie te presta un ardite? ¿Necesitas pagar la matrícula de acceso a la universidad o perdisteis todo jugando una mano de faro? Soy Debbie. tu solución. Con dos gotas de tu sangre, dispondrás de una línea de crédito con tan solo un interés bimestral del 50% TAE. También aceptamos favores como forma de pago. asténgase de avisar a la ley de hierro. Debbie Renovera. Soluciones desesperadas a problemas desesperados.
2: Sonríe, porque Denner es la resina que blanquea tus dientes y ayuda a eliminar el sarro y la placa bacteriana. Sonríe, porque ya puedes mostrar tu sonrisa más blanca y brillante. Denner, el blanco de tu sonrisa. El blanco de tu locura. No tome bebidas alcohólicas ni monte caballo. realice simpatía mientras sus estarsina Puede producir sonolencia y locura, pero sobre todo locura. En caso de duda, consulte con su calderero de confianza.
0: Bueno, nos habíamos quedado en que, bueno, se comentan entre ellos, eh, sobre todo entre Sin, Will y Fela, que, que por qué no han acudido a títeres. ¿Eh? Y Quoth pues, vuelve a protestar, ¿no?, como diciendo, bueno, soy yo el único aquí que no conoce a títeres. Eh, creo que ya tuvimos una conversación en su día de que, de que todos los secretarios conocían a Títere, ¿no? Mm. Yo creo que es un personaje que, que en el tercer libro va a dar va a dar mucho juego y que va a ser probablemente de los que le descubran a Quote bastante de lo que están buscando. Mm.
2: Seguramente, sí.
0: Mm. Mm. Yo creo que Títere, Auri y Elodin son los que tienen la clave para para que avance la, el tercer libro. No sé si, si estáis conmigo.
2: Por lo menos le podrá descubrir algo o, o llevarle a, sobre la pista de algo o, o indicarle el camino, ¿no? Porque está claro que Cos tiene que avanzar. No sabemos cómo avanzará en la historia, pero, pero en sus investigaciones de los Chandren o de los Samir tiene que alguien ponerle en conocimiento o al menos en una pista de algo, ¿no? O ponemos.
0: <risa> Bueno, comentan que tardan dos días en descifrar el escribani. A, a mí me parece brutal que tú consigas. De hecho, dice que tardan un día en, rea en realidad en descifrar el, escri el escribani y otro día que tardan en revisarlo todo. Descifrar un libro antiguo eh, en un idioma que, bueno, sí, lo domina sin, pero en un día... Me parece exagerado. Yo no sé si vosotros, yo en la universidad di clases de paleografía y, y leer leer textos antiguos, o sea, leer una carta del siglo XV, sí. eh, 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 Víctor, tú lo sabrás, sí, sí,
3: sí. es una,
0: es una tarea de chinos. O sea, eso sí, 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 es, sí, sí. me parece que ese equipo y mmm, vamos, son súper dotados, los dos. No sé, no sé cómo lo visteis vosotros.
2: Sin quitarle mérito, que lo, que lo tendrá, yo no he leído yo no tiene la suerte de ni siquiera intentarlo, pero, pero dicen que tienen también suerte porque con los con los esquemas eh, avanzan bastante más, ¿no? Llega un momento de decir que con los esquemas, sí. bueno, saben por dónde van los tiros en algunos momentos.
0: Víctor, Alfonso. Poco más, a ver, qué
6: Hacen, hacen un trabajo sí. impresionante y tú misma lo has descrito. Es verdad que, como dice como dice Diego, ¿y cuál le dedica cada minuto que tiene libre? Uh -huh. y dice media hora mientras Ambrose tomaba café, 40 minutos cuando existía clase de lógica simbólica, hora y media mientras realizaba su trabajo como en, como en el motor del archivo. Le dedican muchísimo tiempo, muchísima hora. Pero cada vez que se lo dedican, que lo hacen en dos días, quiero decir. Que en dos días...
0: Eh, hablamos de dos días para descifrar el escribani, luego para fabricar el gran, comenta eso, que como tiene que bajar la guardia para concentrarse en lo que está haciendo se tiene que asegurar que Ambrosé está ocupado en otras cosas cuando está trabajando ¿Eh? Comenta también pues eso que el gran requiere un trabajo minucioso y delicado y, y bueno, que, que el resto del tiempo pues lo estaba empleando en, en su proyecto de artificería que no lo abandona y, y en pasar tiempo en el pony de oro para para no despertar sospechas en el, eh, cuando llegue el momento que eso ya más adelante veremos el momento que es que, que que también me parece espectacular toda esa parte de de cuando cuando Fela va a buscar a Ambrosio no bueno pasa si no tenéis nada que comentar pasamos no, al capítulo 29, Robo, ¿no? Y, y bueno, sigue contándonos, quote, un poquito sin grandes, sin grandes apavientos, ¿no?, cómo son sus días. Comenta, pues eso, que por la noche sube a su guardilla, se encierra con llave, de allí por la ventana va a la habitación de William o de Sin en función de las guardias que ellos han hecho. Eh, y sí que es verdad que una noche sube, sube a su guardilla regresa empapado en sudor porque no encuentra su laúd. Eh, entonces, me gusta mucho cómo, cómo resume eh, el sentimiento ¿no? que tiene, que, que dice, sentía que estaba hecho de papel mojado, sentía que apenas podía respirar, como si me hubieran robado el corazón, que efectivamente es lo que le han robado, porque para él su laúd es su vida, ¿no? No sé sí, si queréis... Este ca... Bueno, sí, pero yo creo que en este caso es su alma tangible, ¿No? él mismo lo dice en otro momento.
1: Sí, pero por eso que lo he hecho todo, porque aparte de que el, el, como el arma tangible y su vida y demás, aparte es de su única fuente de ingreso, aparte de la artificia y demás, pero, eh, pero por lo que se sustenta en Anker, por ejemplo. Vamos, sí, le quitan bien. todo. Con el lagún se lo quitan todo.
0: Correcto. Este capítulo es especialmente cortito. No sé si Diego, Víctor, queréis comentar algo más.
2: Eh, no, simplemente a mí me parece, porque yo soy un chaval muy, muy olvidadizo y suelo perder muchísimas cosas en mi vida y me parece muy gracioso cuando lo describe, ¿no? Que le pregunta a la chica, vuelve a subir para arriba, su cuarto es muy pequeño, no tiene sitio donde mirar y el pobre sigue mirando hasta en los mismos sitios, ¿no? Eso me pareció, la desesperación esa está muy bien descrita, el chaval está, está, está destrozado. O sea, eh, vale que sea por su por su medio de, de vivir, no, pero como él dice, Anker nunca lo hubiera echado de ese sitio, lo hubiera entendido, pero pero a él él pierde bueno una cosa un, una parte que considera que es suya, supongo que Víctor en ese tiempo sabrá que, que supongo que la música pertenece a los a los músicos y, y él pierde algo muy importante y el y que saben que se lo han, o sea él es que es cuando se te cae encima la certeza de que te lo han robado. De, y que encima no ha sido prudente, que no, no ha puesto un, una guarda en su ventana. Me parece muy bien hilado con lo de Ambros que él, que Ambros sí la tiene y él, que, que ha sido ladrón, que ha vivido, él se ha confiado tanto. Se en este libro, sí, en este libro, eh, Rufus lo hace muy bien, como veremos, en, en, ya será para el siguiente podcast. Cómo, cómo, cómo los personajes se van confiando, y, y se van confiando muchos, en muchas cosas, y se, se, en ese como ya le pasó cuando le atracaron en el callejón y cuando le han robado, bueno, en este caso no lo han robado, pero él piensa que le han robado en su habitación, él está muy confiado, está en un sitio que él considera muy civilizado, no en la barriada donde, donde él vivía, y, y la han robado, y le han robado su objeto de, su, su objeto de valor y lo que él más, más quiere.
6: Son tres cuerdas de humildad las que tiene Kuz eh, en, en, esto, en estos libros. Una, cuando entra en las habitaciones de Ambrose y no se espera que tenga Sigaldría guardándole la puerta y al final se ve obligado a tener que romperla, salir y desangrarse, darse una hostia de cojones. Esta y el duelo con Debbie. Sí. Son tres curas de humildad importantes que le caen a Kuz encima en toda la cabeza.
0: Que tampoco le viene mal de vez en cuando.
1: No, no le viene mal. Las cosas pues claro. como son. Para la soberbia Efectivamente a me, gusta, me gusta destacar que Se ve que antes de subir a su habitación Ha tenido una conversación con la camarera Que también que dice que muy olvidadiza Y muy despistada y por eso quizás Le insiste también, seguro que no la tienes tú del lado Como te conozco Que estás un poquito atolondrá Y quizás lo tenga No, no, seguro Pero ella la primera vez que baja Dice, has cambiado la idea sobre tomarte la copa Como... No sé si le también está mamoneando ella con él, porque le dice, has cambiado de idea y, y quiere tomarte una copa. Otra, otra que le también está tirando los trastos. Y, está... y, y otra que también le está pasando. Uh -huh. Este chaval tiene mucha admiradora para lo, para lo torpe que es. ¿no? Pero bueno.
2: Se supone que Juan no es feo, ¿eh?
0: o sea No, no creo que no, sea una persona no.
2: fea. Entonces, bueno, el chaval pues tendrá su... Su publicidad.
0: Bueno, yo creo que, que lo que tiene es carisma ¿Eh? No sé si será un feo o guapo Pero creo que tiene carisma, tiene tal Y tiene un cierto aire fata mm. Y yo ya, creo no es que como... el aire fata es muy importante eh, en, en, ese, en ese sentido, ¿no? Eh, de atracción a, a las mujeres Bueno, pues Nada, seguimos con el capítulo 30, eh, que comienza con una clase de, del maestro Elodin, ¿no? Que comenta que eh, van a hablar de cosas de las que no se pueden hablar y que discutiremos de cosas sobre las que no se pueden discutir. Claro, <risa> ya se empieza a encender un poco, ¿no? Eh, porque comenta eso, que, que a diario piensa que, que ese será el día en que Elodin le, le enseñará algo o que Elodin va a confesar que todas las tonterías de las que hablan es para poner a prueba su, su determinación no eh, en la importancia de, de las clases. Y, y hay una cosa que sí me parece muy interesante que la comenta Elodín, que dice que las cosas importantes no pueden ser explícitas, solo pueden insinuarse, han de ser sutiles. ¿Eh? Entonces, claro, eh, eh, les pone el ejemplo, ¿no? Le dice, nombrad algo que no podáis explicar. Entonces, claro, Uresh... Eh, dice que el humor Fenton eh, tienta un poco el, el tema y dice la nominación, como diciendo a ver si así el Odin cuela y nos cuenta algo que, que sí que sea de interés y, y rápidamente eh, es Cold, por supuesto, haciendo gala de su soberbia, ¿no? El que dice que no hay nada que no pueda explicarse y él dice que en su caso la respuesta debería haber sido la música, ¿no, Víctor? ¿La música? tu copina, ¿Se puede explicar? ¿No se puede explicar?
6: Sí, sí que se puede explicar. Porque yo no le doy sí. tanta...
3: Sí, sí que se puede explicar. Y sí. sin tanta poesía, como le quieren meter <risa> oh,
5: no,
1: el me no, me acabas no, de romper no, un siento, mito. Siento, siento, siento estoy
3: romper. deseando escucharte, Víctor.
0: No, no, yo también, pero uff.
6: Siento romper eh, este jarro. El de La cabeza de todo
0: el
3: mundo,
6: pero oh. no, tiene, no tiene tanta ciencia la música. del problema... Ay, el problema de la música no es lo que se está tocando, sino son los recuerdos que tú le asocias y los recuerdos que te evoca. No es la música. Que no,
2: te pero ponen. eso no es tangible. ¿Pero tú cómo explicas por, eso? ¿Por, por, eso, eso no explicando?
6: por eso Beethoven podía componer música siendo sordo.
0: Ay, mm, no sé.
6: Beethoven Uf. no podía escuchar lo que tocaba, ¿eh?
0: No, claro, era sordo. No
6: podía, no podía. Solamente podía intuir pero... lo que tocaba porque se colocaba un trozo de madera en el, en el este para ¿no? sentir la vibración pero uh -huh. Beethoven no, no, no oía nada ya, pero... podía recordar un poco del sonido y podía notar la vibración para pero, mal, no... Mal. Dime.
2: Pero, pero no la estás explicando Víctor ¿Cómo lo estás explicando? Pero, explícamelo. Ah, no, no, claro, claro. No, no, claro, no, es que la no cuestión explicarla. es que no se puede explicar la música. Estamos hablando que no se puede explicar la música. Tú no estás explicando ¿Qué se puede la explicar?
6: música. ¿Qué se puede explicar? A ver, pues explícanoslo. Venga, explica, explica, venga. Pues mira, la, la, voy a dar una explicación que me daba en el conservatorio. La a música ver. en conjunto de nota ordenada en, una, en, un, en un ciclo eh, armónico con un ritmo sostenido. Pero, eso es la música.
0: No, Pero eso no es sea... una explicación en no. sí.
2: Perdona, no,
0: pues ni no explica por qué te evoca esos sentimientos. Tú eso, lo explicas, tú eso lo explicas
2: a alguien que no ha escuchado música y esa persona no sabe lo que es la música. ¿viste? No sabe,
0: claro. Ah, pero, pero, no,
3: escúchame, escúchame. En esto hay dos
0: partes,
6: en un mensaje hay dos partes, quien emite y quien recibe. Yo puedo, yo puedo seguir...
2: Claro, pero tú, pero claro, pero el Elodie mensaje... lo que trata de explicar es cómo te explica la nominación para que tú la entiendas. Tú lo que me has contado no 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 entiendo la música. Tú con lo que me has dicho a mí, yo no entiendo la música. El Odin no es capaz de transmitir lo que es la nomina la nominación. no Bueno, no, perdón. No, no. La, nominación, la nominación no. Lo que, lo que nominación. es Odin
6: dice es nombrar algo que no puede explicarse, no algo que, claro. que uno pueda entender. Pero Porque es si hago algo que tú no le puedas dar de definición. Ojo, que son, son dos cosas diferentes. Una cosa es que yo no pueda expresar la idea, otra cosa es que tú no la puedas entender. Mm. yo puedo Yo puedo saber mucho de algo pero si te estoy hablando en chino, tú no lo vas a entender. Claro, pero, no es
2: sabéis, que Elodín, ¿no? pero es que el Odín te, también te lo explica con la mente dormida, la mente despierta, pero tú no eres capaz de entenderlo.
6: Pero pero te lo explica.
2: No te lo explica, pero no es capaz de entenderlo. Pero, Victor,
6: pero, pero el, su mensaje el, su mensaje lo puede transmitir,
2: ¿no? No, pero eso no, eso no vale. Está haciendo trampas.
1: El tema es que lo le dice... Eh, explícame la música, pero ya no es solo la música, una consecución de notas en un tiempo armónico que tal eh, escrita en un pentagrama, sino dice, por, como dice Ángela, ¿por qué la música te evoca? ¿Por qué ciertos recuerdos? ¿Cierto sentimiento? ¿Por qué bueno, a tanta persona? Explícame la música
2: sin hablarme de la música. Es que esa es la cuestión.
1: Y, y él, y después le dice eh, una cosa que es interesante: que le dice, no sé si podría explicar la música sin utilizarla, pero no se trata de eso porque eso no es explicación sino traducción al final lo que está diciendo es que tú estás traduciendo tu, tu, tu sentimiento a, de una manera pero no estás realmente explicándolo qué es lo que está diciendo Diego tú estás, tú estás traduciendo lo que es eh, eh, la, la consecución música. de una serie pero no estás explicándolo realmente la música. No por... no, a ver. Claro. pero no lo sé
6: es que, es que lo que Cuoz aquí explica y lo que vosotros me estáis pidiendo es que además de explicaros lo que es la música en sí es que os explique cómo funcionan los sentimientos que van asociados
1: a la música
2: y ella mm. está mal pero
0: bien, a ver, que es, que, es que la música es eso, despertar claro. sentimientos
2: es como rojo. Vale es que está muy bien explicado díselo, explícame el color rojo, no puedes explicar díselo, el color
6: díselo, díselo a Johan Sebastian Bach que te... Que te... Cualquier obra de Johan Sebastian Bach te va a decir lo que es la música sin hablarte de sentimientos.
2: Pero, pero no puedes usar la música, Víctor. Tienes que explicarme qué es la música sin usar la música, es lo que dice el Odín.
6: Claro, claro, Si es... sí que yo no te hablando de la música. Solo que estoy hablando de los sentimientos. Sí. Pero no nos entremos en esto que no acabamos <risa> <risa> O podría, me, me podría pasar ahora hablando sobre el tema y al final íbamos a desperdiciar el programa.
0: Muy bien, tomamos nota de hacer un programa sobre esto, porque esto da ah. a decir es vale, no, eh... La música
3: que está organizando Diego por Facebook
0: Bueno, Fela pone Pone de ejemplo también El amor, ¿no? Uh -huh. eh, y y Quows termina <ríe> vuelve a la conversación ¿no? Porque no es capaz de De tolerar que alguien Le lleve la contraria, ¿no? Y, y termina retando a Elodin Para que ponga un ejemplo Y aquí se produce esta, esta escena Que también me parece genial Por parte de Rufus, ¿no? en la que eh, Elodin lleva a Fela y a Quote al centro, digamos, de la clase, ¿no? Y, y hace esa comparación entre el amor sutil y el amor directo, ¿no? Y, y te indica que, eh, que en la nominación, porque al final es lo que está queriendo eh, poner en, sobre la mesa, ¿no? Existen tres caminos. Dice, los enamorados pueden intentar expresar lo que sienten, cosa que es difícil porque todavía no se conocen bien. Está hablando como de la primera chispa, ¿no? Y, y es complicado porque cada uno tiene su lenguaje, tiene su forma de expresarse, no se comprende. Dice que hay un sistema más prudente, ¿eh? las cosas, pues eso, hablan de cosas sin importancia, pasan un rato juntos, hablan del tiempo, se van conociendo sutilmente su, su forma corporal, su forma de expresarse y poco a poco, ¿eh? pues van entablando esa relación y finalmente está el tercer camino, que es el camino de Wolf. Y ya por fin en el orden se lo dice, ¿no? Dice, mira, estoy intentando seducirte, intento enseñarte, suéltame las tetas. ¿eh? En ese sentido de, ¿quieres que te explique una cosa en cinco minutos que es una cosa muy sutil, muy etérea y que yo te estoy intentando abrir la mente dormida, ¿no? Y tú lo quieres... En 0,2 y no, no se puede.
3: Académico, no es tan
0: Exactamente. académico. Exactamente. La tercera manera de afrontar
1: el amor sería como lanzarte por la chica, irte directamente por ella y, y agarrarle las tetas y demás. Y eh, le pone ejemplos como él, como diciendo. Eso es lo que estás haciendo conmigo. quiere vienes a mí, me atosiga, me estás continuamente pidiéndome de que te enseñe nominación, chiquillo. Y ahí lo de suerte la teda, me diciendo.
2: Efectivamente. Lo te estoy enseñando ah.
1: nominación, pero no quieras que lo haga a tu manera. Déjame que yo lleve, que yo lleve la, la docencia. La yo soy el profesor. Correcto. Está muy bien, está muy bien. Porque aparte de la prosa tan bonita que me explica él, la, los tipos, los distintos tipos del amor, al final utiliza. El tercer ejemplo para la IMAB, aplicárselo a él con el tema de, de la docencia y la, y la nominación. Esta, es que esta parte es muy bonita.
0: Y además esa dualidad de que cuando estás súper encandilada, ¿no? Eh, o encandilado, eh, eh, viendo esa forma en que describe el amor, los pasos, el tal, y al final te suelta esa frase lapidaria, ¿no? De no te tires a por mí de esta manera. Y, y la verdad es que yo me arte de reír la primera vez que lo escuché porque es que es muy de Elodín. Es muy Elodín. Os voy a ¿Eh? una pregunta. ¿Sí?
1: ¿Creéis que, que Elodín percibe de alguna manera que hay algo entre... desde de Fela hacia Quoth? Incluso un poquito de Quoth hacia Fela, no lo sé. Porque él la manera en que describe es simplemente descripción o que él intuye algo, porque la manera que describe Fela se ruboriza, llega un momento en que se ruboriza mm. como diciendo mmm, coño, me está leyendo la mente ¿Y él le está poniendo leer la mente ¿Sí? le sí, está acúst. poniendo leer la mente a ella, eh, digamos que como que escapar de leer la mente dormida o leer el nombre de Fela de alguna manera, algo le está le saca el Odín de Fela o es simplemente que tiene muy buena prosa y sabe describir muy bien el amor
2: o, o eso, o que él él percibe los sentimientos de la gente de una forma más, no lo sé.
1: Sí, porque ve en profundidad a las personas, ya la, claro digamos, no de alguna manera. Sí.
0: Bueno, simplemente es una cosa de, de natural, ¿no? Porque muchas veces nosotros eh, estás pillado por una persona o lo que sea y tú no lo estás viendo. Pero todos los que tienen alrededor se están dando cuenta, ¿sabes? Me eh, como sí, lo que has dicho a... tú
1: antes de con ¿no?
0: Claro, efectivamente ¿Eh? Bueno, pues nada, comenta Quoth Pues eso, que salió de la clase de, lo de, de muy mal humor Cosa que se comprende Porque claro, eh, no, no solo le ha dicho esto Sino que se lo ha dicho delante de toda la clase Y, Pero también confiesa pues eso Que ya hacía días que, que su mal humor iba, iba empeorando eh, No solo por, por las circunstancias que tiene con el tema de la felonía sino por la pérdida del laúd, ¿no? Que dice que ha sido como la gota que ha colmado el vaso. Eh, claro, y, y comenta eso, que ves lo que lo que comentábamos antes. No se trataba solo de que lo necesitara para pagar mi habitación y mi manutención en Ankers. No era solo que mi laúd fuera la pieza clave de mi capacidad para ganarme la vida, si me veía obligado a marcharme de la universidad. Se trataba sencillamente de que con mi música podía sobrellevar todo lo demás. Mi música era el pegamento que me mantenía entero, dos días sin él y ya me estaba derrumbando. Así que nada, vuelve a Ankers y nada, Ankers le, le comenta pues eso, que, que le han dejado una nota en su habitación. La nota es de Dena, indicando pues eso, que ha vuelto a la ciudad y que le gustaría disfrutar de la compañía de un caballero agradable durante la cena. Como si no tuviera bastantes caballeros para la cena. Lamentablemente no tengo ninguno disponible, con lo cual, esto entre paréntesis, recurro a ti, ¿no? ¿Qué te parece reunirte conmigo esta noche en la duela partida? Esperanzadamente tuya, Dena Y como ya sabéis lo que pienso de Dena, le voy a dejar a Alfonso esta parte porque ya comentaré lo que me parece Pero me parece que lo que Dena hace con el laud es para coger y estrangularla No sé, Víctor, qué opinará
2: dejarme un inciso eh, aquí, aquí es el momento posiblemente que Cuof eh, dentro de la universidad está está fatal, o sea es que ha perdido prácticamente todo, no duerme el dinero se lo está gastando en el pony de oro, se lo está gastando en café eh, bueno, está en un estado de, de nervios, vamos que si en este hecho, ¿no? proceso no, no acaba en las gabias eh, poco le falta, ¿verdad? Está, Hay que decir una
0: cosa eh, estaba mucho tiempo en el posi o sea, el tiempo sobrante lo empleaba en el poni de oro, ¿cuánto cuesta un café en el poni de oro? porque el poni mucho. de oro es para gente de mucha pasta
2: sí, sí, entonces será como tomarse esto, un café en el Emilia, muy caro a,
0: a eso voy, a eso voy no es lo mismo tomarte un café en la cafetería de tu barrio, que tomártelo yo que sé, aquí en Málaga en el hotel terminaban que creo que te cuesta nueve sí. euros el café sí, sí. pues no sé cómo leche, le sí, brutal brutal eh, no sé cómo leche se puede permitir, aunque solo sea pedirse un café, porque algo tendrá que pedir el hombre para estar allí. ¿no? Sí.
2: Cerveza mala, que lo comenta el pobre. <ríe> sí, sí, no, él, él gasta todos sus ahorros. Pero Yo no realmente... creo que en el poní
0: de hora no hay de eso.
2: Sí, sí, dice que sí. sí cerveza sí, mala sí, no hay. Sí, sí, dice que hay una cerveza sí. barata, sí. Sí, la hay, sí, la hay. solo ah, vale, para Qué post. raro, qué raro. <ríe> sí, A no lo aprobaría. Pero... No, no, desde luego que no. Pero aparte de eso es eso, que como, ¿cómo lo llaman en, en además en al principio del primer libro? Cuando los cuando los estudiantes entran muchas veces y se vuelven locos, que tiene un nombre, se parte, no se rompen. La
0: sí, pero, ah, como, que, pero sí.
2: No, se rompen, ¿no? Sí, la como que no aguantan, feo. que no aguantan sí. la presión se y se quiebran. vuelven locos, ¿no? no sí. Se quiebran, se quiebran las mentes. Aquí pues demuestra que por lo menos tiene una mente fuerte, porque si va a superar todo esto, es un símbolo, claro, de. Eso. Bueno, ya nada, simplemente era honesto y, y continuar Alfonso, continúa tú.
0: Don Alfonso, ¿tú que adoras a Dena?
2: <risa>
1: no, la adoro, la defiendo. Yo tampoco es que la adore. Adoro a Debbie y a Fela y a todas la, las demás mujeres. Yo estoy contigo en ese aspecto, pero que sí, la me defiendo me un poquito. <risa> <risa> bueno, un detallito. Firma su carta como D, simplemente una D. Ahí deja abierto que Dena, claro, Diana porque... y, y toda la Dian, y como... Dina, él, todo que empiece por D. Una curiosidad. Nada, total, el que dice eso, que, que a pesar de lo mal que lo estaba pasando, el, el poder verse en algún momento condena de nuevo y el saber de que ella por, por fin la había estado buscando, aunque no se pudiera haber reunido con ella para la cena, eso le sube un poquito el ánimo, ¿no? Entonces va, en vez de ir a la universidad, se, se, pone, a buscarla, se pone a buscarla y en una esquina da la casualidad que se la encuentra. Eh, dice... También de que es un detalle que siempre nos ha destacado Salva, no hemos sabido todavía encontrar si yo no recuerdo mal si me podéis decirme si me equivoco pero todavía no hemos encontrado de dónde saca ella la pera que se está comiendo en ese momento que dice que es un que, que no sabe cómo está comiendo una pera y dónde la habrá podido sacar en ese momento Toda, creo es que, que todavía sí. no sabemos
0: se la ha regalado <ríe> cualquier caballero. <risa> ella la cogió. Vale,
1: pero ella dice que no es accesible, pero bueno, no sabemos de dónde la consiguió. Nota sea, que tienen una conversación en la que él le dice de que se encuentra mal, pero que. Y ella le dice que le quiere ayudar, pero que él le dice como que más que contar la historia de lo que le pasa, lo único que necesita es, un... es estar con alguien junto a alguien, más que soltarle la retaila. Y ella dice que, se... que lo entiende porque ella. Eso lo ha tenido de él muchísimas veces. Simplemente a compañía, un, un oído, un apoyo, un brazo, del que agarrarse, pero no tener que, que contarle sus problemas en sí, ¿no? Se sentía comprendida. Le pregunta si duerme lo suficiente, le dice que evidentemente no. Y llega un momento en que ella se lo, se lo lleva a dar una sorpresa, ¿no? A un sitio donde le van a dar una sorpresa. Es una tienda de, del estuche del, de la UD. ¿no? Y entonces ella le, le se ve que le ha arreglado un estuche de la UD Bastante guapo, bastante caro, y él como que no se lo espera, ¿no? Le da todos los detalles, le dice que está forrado en tal, que la cubierta... Que le dice que ella quiso ponerlo con acero de Raston, pero le dijo que no, que aunque es fuerte, es muy quebradizo. Aquí nos da el detalle de que cuando tienes una larga de como el acero de rastón tampoco es muy fiable, y no sé que si quería aportar vosotros algo. Eh, aquí Ahora, él se quiebra un poquito, él se quiebra porque dice que... Que nunca había recibido un regalo así, pero que no sabe mmm, para qué lo va a querer si no tiene el laúd.
0: Claro, a ese es el problema. que está. Des... Perdona, Diego.
2: No, no, no sí Ángela. No, no, no.
0: Sí, digo que ese es el problema, que en ese momento está totalmente destrozado porque no solo ha perdido el la U sino que además tiene ese maravilloso regalo que le hace Dena. Pero claro, no tiene el laúd para, para, para utilizar el estuche, con lo cual, digamos que el dolor se le duplica, ¿no? Y, y realmente sí, yo creo que es de los momentos más bajos que tiene Quove desde que sale de Tarbeán.
2: A mí lo que me parece curioso esta conversación, aparte de lo que habéis dicho, eh, es cómo Dena se abre a Quove. O sea, realmente Quove para Dena es es una isla, es una isla en medio del mar. O sea, es su refugio. Yo, independientemente, que ya lo hablaremos, ya supongo que también Salva ya dentro de poco preparará el programa para, para tratar el tema de de Dena, pero aquí es, este, este le repasaremos porque es, es muy importante. O sea, la, Dena le ve como, como una persona con la que pueda hablar, con la que se siente segura, con la que no tiene que, que explicar su pasado, con la que posiblemente pueda ser ella misma, sin contar el pasado, pero ser ella misma. Y, y yo creo que es importante. Y Kof, Kof, Kof también tiene esos sentimientos, pero in, 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 independientemente de que Dena también lo sienta por él, Cuof eh, eh, no se atreva a decirlo por porque le rechace y Dena tampoco creo que se atreve por perder esa esas vacaciones como ella creo que en un momento determinado dice ese, esa pausa de su vida miserable como ella creo que, que también lo sabe y, y, y ahí están los dos y luego bueno, pues llegamos a lo de a lo del regalo y lo de la funda del lagut, no eh, que vemos que es un gran regalo que, que esa chica no se puede llegar a permitir y lo hace por wow
0: bueno. No se puede llegar a permitir relativo, porque ¿cómo se lo ha permitido? Probablemente empeñando un regalo que le ha hecho alguien, que sí, yo me imagino sí, Angela, que son los pendientes
2: pero, de él. Pero es su seguridad para por si le van mal las cosas. O sea... Es
0: su seguridad, pero no se ha matado trabajando para conseguir esos pendientes de esmeralda, Diego. ¿Qué quieres que te diga? Sí, bueno. Tú me vas a perdonar, pero es que los ha conseguido de una manera muy fácil. Entonces, no, sí, pues es pero, fácil, no, pero, 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 fácil,
2: ¿Eh? sí. Pero, pero, escucha, pero es fácil. Pero
0: si va a conseguir otros pendientes mañana, Diego, no, pues que no pagó. No, sí, seguro que sí. ¿Eh? No lo sabemos, sí. no lo sabemos. Sí. Que, sí, que ella consigue enseguida un pendiente y una pulsera y un collar y el juego completo lo consigue si
1: quiere.
2: Y una libra.
0: Ahora lo que no consigue es entrar a la universidad. O montar un negocio ella sola, como Debbie. Eso no Tampoco posible.
2: sabemos, tam, a mí nos falta información, Ángela. O sea, nos falta información porque esa chica no se quiere atar con nadie. Esa chica, mira, si, si, si nos ponemos así, Ángela, esa chica... Llegó. Es que no quiero tratarlo. Escucha, uy, escucha. Uy. Esa, chica, esa chica podría haberse quedado como florero, como mujer florero, que sé que lo que te da a ti rabia, uh -huh. eh, con cualquier ricachón que la tiene en su casa encerrado y ella podría haber vivido bien. No lo hace porque ella tiene un objetivo. Entonces ella no quiere estar en ningún sitio atrapada porque, claro, Ángela es así. Pero objetivo, que no
0: proteste sí. Que yo no tengo problema Que no proteste Sé si que yo todo lo demás me da igual
1: Aquí hay dos cosas que decir Que nos Ajá. faltan datos de, sí, del nos faltan Antes datos. de Tena Nos Desde faltan Alfonso, datos a mí también... cualquier... y, y, una, y una segunda Que es la más importante estamos adelantando el programa de Dena
2: para hoy eh, sí, sí, vamos, no, a dejarlo, vamos a dejarlo es que que yo no que... sé
0: si voy a estar en el de Dena entonces quiero dejar no, firme no, mi no, opinión pues escuchas, no, faltar, no estás ¿Qué?
2: Ángela, si y no estás tendremos que hacer uno paralelo para luego añadirlo porque es necesario que estés
0: vale, pues entonces digo una última cosa y os dejo tampoco tengo datos del pasado de Debbie y ha montado su negocio ya aquí podemos seguir perdona.
2: que comparar una persona con otra, cada una tiene sus vidas y sus historias. No sí, a... yo, soy, bueno, yo, yo soy yo en
0: vale.
1: mis circunstancias. Yo soy yo en mis circunstancias, decían. Bueno, bueno el, el tema... Finalmente... El, 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 Víctor, tú tienes, ¿sabes cómo se llama el que construye el, el estuche? Me refiero el que construye un, un instrumento es un luthier, pero el que pues. construye el estuche no será el luthier, ¿no? Creo que sí, creo que también el luthier. Da ¿eh? luthier ah, también? ¿sí? ¿no? Vale, pues... Vale, pues el Luthier le, le dice de que es posiblemente el mejor que el mejor estuche que ha construido en, en los últimos 20 años, 20 años, que puede sacar el 30 años, ¿no? pues, que le puede sacar incluso la funda y adaptar cualquier laud al estuche porque eh, es maravilloso, vamos. Y entonces eh, llega un momento en que dice, venga, vamos a ver si está todo perfecto. Le hace un gesto al, al Luthier y saca el laud. ...lo meten en el estuche... ...y entonces ya se termina de romper... ...y se pone a llorar como un... ...como un niño... O ...se avergüenza un poco... ...pero aquí la que más avergüenza es Dena... ...porque dice de que no... ...de que a pesar de que quería haber hecho... ...una cosa buena... Él ...lo ha hecho fatal... ...de como de que ha dejado... Cort... ...tendría que haberlo hecho de otra manera... ...que esperaba de que la nota... ...la leyera... Eh, ...sin haber pasado por la habitación... ...sin que hubiese notado la ausencia del la U y demás pero no lo ha hecho bien, no, la, no, la, no se la ha currado y ha dejado a, ha dejado unos días sin el lago a por la tanto ha conseguido que él se derrumbe. Dime, no, es que,
0: no, no, no es que no se la haya currado, es que esa mujer es una inconsciente además y, y una falta de respeto, porque es que tú no puedes entrar en casa, es que te lo digo de verdad, a mí, por muy enamorada que esté, a mí me entra un tío en mi casa y me coge algo de... de y se lo lleva. Colega, es que es una falta de respeto, es que le estás cogiendo. Eh, y además, una de dos, o no conoces bien a ese chico, o no te has tomado la molestia, porque joder, es que le ha quitado la U, tío. Es que a mí me pareció tremendo. Y cuando vi que sacaban la U, claro, por un lado sentí mucho consuelo, pero por otra parte dije, no sé cómo no le ha partido la cara allí mismo, porque lo normal... Es que te cojas un cabreo del 15. En aquí... pleno siglo XXI, yo que lo hubiera mandado, vamos.
2: Aquí, aquí Rufus nos quiere llevar a algún lado, ¿eh? Y es importante. No quería entrar mucho en el tema, pero, pero lo dice ella, ¿no? Dice. Eh, dice, siempre me pasa lo mismo, intento hacer el bien, pero siempre se complica. Y Kuof, él, siempre atenta a hacer un, el bien, pero con una. ¿Cómo era? Con una acción. Eh, Mala, puede ser como era, chicos, recordadme, lo recordáis, se lo recuerdan varias no, no. personas, se lo recuerda. Sí, pero no me acuerdo la palabra exacta tampoco. Sí, no, era, a... era algo así como que él eh, hacía algo bueno con un método malo. Pero Debbie hace algo bueno porque realmente siempre Dena. intenta hacer el bien, Dena. Intenta hacer algo siempre bien, pero le sale mal. O sea, ahí estamos viendo que estos dos personajes tienen mucho en común. Yo creo que toda esta conversación, todo esto. Eh, Aparte de la importancia del la U, de que para que lo pase mal cuop, pero creo que es muy importante para ver la personalidad de los dos. Creo que va a ser muy importante esto en el futuro, ¿eh? Acordaos. Sí, sí, Es más, es más. Creo que esto nos, nos indica que quizá la que tenga razón con lo de, Ra, con lo de LANRE y con, con el camino que está siguiendo, quizás sea más que OS, en mi opinión, ¿eh? Quizás sea más. Sí. Esté más. En el, en, el, en el buen camino o en la verdad, son verdades pues relativas, pero quizás sea más Dena que Kuofe. Yo cada vez creo que tengo más, más claro que Dena es la que va por el buen camino y cuof está confundido. También está confundido por amor de sus padres, por lo que él sabe de la historia. Creo, es ¿eh? mi opinión. ¿eh? Bueno,
0: pero eh, aquí vamos a recurrir también a la opinión del experto. Víctor, si a ti te entran en tu casa y te cogen tu violonchelo y se lo llevan... Eh, a ver... Mmm... ¿Tú cómo reaccionas? ¿Qué...
6: Yo lo siento mucho, pero yo la mato.
0: <risa>
2: yo, yo la mato. Te lo digo con honestidad. Sí, pero si aparece, con un buen, si aparece como un buen regalo, joder, hecho desde el corazón y el cariño, Víctor. Me parece
3: muy bien, pero me has
2: dejado dos días sin mi laú. Ya, joder, Víctor, coño. Pero también el COVID te lo, te, te lo dejó un mes y no te moriste. Oh, no,
0: pero sí. es que tú piensas piensa la situación Dios, me al revés.
2: instrumento. <risa>
0: ¿Tú claro la situación susto, al revés.
2: Claro el, susto, el susto está claro, además él se derrumba, él se derrumba porque él ya está. Es verdad que Dena que dena le puede haber matado. O sea, le pone el último clavo a su tumba, porque en el momento que está es para, para haberle matado. Sí, Pero sí. joder, luego la sorpresa, el cariño que demuestra Pero ella. Víctor,
0: o sea, Diego, perdona, piensa la situación al revés. Sí, sí. Si Quote con... entra en casa de Dena y le coge.
2: Que no si en
5: casa
6: de no, Dena, que, si que en te te queda,
0: de bueno, gracias Víctor por la aclaración, no se me hubiera ocurrido. No, pero escucharme, es que es allanamiento, de, es que es, es de una persona psicópata. Mira, entrar sin en permiso de... en casa de alguien me parece lo que... Pe... Es que... De, de, si ya, se,
6: ya
2: que de, si de, se, si se, se cuela por la, la casa y le espera en la habitación, en la cama, ¿eh? ya cambia la película.
6: Ya fuera de moralidades, mira, eh, entre los músicos no permitimos que otra persona toque nuestro instrumento sin nuestro permiso.
4: Exacto.
6: Ni delante mía a ti, Diego, que te conozco desde hace ya más de siete años, te dejaría coger mi instrumento sin que me pidiese permiso. Al eso suena muy mal.
5: ¿eh?
6: Mi instrumento no lo toca a nadie si, yo no, si yo, no, yo no le doy permiso. qué es que le parto la cara, es que le tiro agua encima. Y
0: te lo sigo diciendo que eso suena muy mal.
2: Sí, sí, lo del ya, 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 bueno. instrumento. No
0: me es toques el instrumento.
6: Es que me vale, me da igual. Incluso si me lo saca, te contesto tampoco.
2: Pero escúchame, menos mal mayor, eh. menos más que no estamos hablando de mi instrumento.
1: Menos mal que no estamos hablando de mi instrumento, Víctor, que encima se toca con la boca En soplando.
2: Bueno, vamos, a seguir, que ya estamos Bueno, para
1: pa mí es importante que al final eh, decir que con no tiene la misma perspectiva que prácticamente todos nosotros, ¿no? Que el cual le dice, Dena, dije con absoluta sinceridad esto es lo más bonito que nadie ha hecho para mí en toda mi vida. Quiero o uh -huh. no,
3: eh,
1: eh, aunque nosotros tenemos esa perspectiva también como músico a mí tampoco me gusta que tome mi instrumento. Aunque mis hijas están cada dos por tres cogiéndolo, mmm, yo he, to he tocado muchos instrumentos y, y siempre han tenido que pedirme mucho permiso para alguien cogerlo y, y, y tocarlo, manipularlo, aunque sea de cogerlo en la mano. Pero entiendo eso. Pero a la misma vez entiendo de que lo que también ha dicho Diego también es verdad. Mmm, ha querido hacer una buena acción, de hecho una gran acción, porque se ha gastado un bastón, ha invertido su guarda su, su dinero y demás, pero le ha salido como el culo, no ha no sabía calcular los riesgos de, de lo que estaba haciendo. Primero el daño que le hacía a la persona que le hubiese pasado algo el instrumento, cualquier historia, no sabía lo que estaba arriesgando y lo tanto psicológicamente como si se lo carga el, el instrumento en sí, la que podría haber liado Pero bueno, claro. sí es verdad que él, él sabe reconocerlo porque él sabe reconocer lo que es lo, la intención de ella esa es la pura verdad es mi pe... Y ahora aquí, déjame que lo lea Porque me parece bonito Dice, eres mi penique reluciente La cuneta, valen más que la sal Que la luna, le dedica básicamente Como una serie de detalles Le estás diciendo de que, de, que él, de que ella Es muy importante para él Al final ahí es donde él también se termina abriendo Su sentimiento Como le dice, escúchame que si para ti Soy importante y eres capaz De tener este gasto económico tan alto que el que Lutier el le dice de que aunque su laúd fuese de plata maciza el estuche seguiría costando mucho más que su que su la U. así a saber lo que lo que ha tenido que empeñar para sí. eso le dice tocaré el laúd para ti te cantaré canciones durante el resto de la tarde ni nadie podrá molestarlo le sí, dice, pero,
0: Alfonso vamos rápido eh, vamos a leer ¿sí a bien para, para... Lo, lo que has comentado del penique, del penique porque me parece que, que es muy destacable eh, lo que ya hemos comentado más veces de la prosa de Rufus, ¿no? que, sí, que muchas es que... veces es casi poesía. Y es verdad que, que estas comparaciones que, que hace quote son súper bonitas y le dice, eres mi penique reluciente en la cuneta, valen más que la sal o que la luna en una larga noche de caminata. Eres un vino dulce en mi boca, una canción en mi garganta y la risa en mi corazón. Es que es precioso. Eh, y que en ese momento ella no diga... Te falta, Ángela, Ella no diga decir, algo.
1: Pero, pero, te falta decir... Eh, eh, te eh, te, eh, te eh, falta decir... Eh, eh, ¿Te eh, falta eh, eres ¿Sí? demasiado buena para mí.
2: Sí. Es que además sí. ella, piensa, eres, ella piensa lo mismo, que ella no es suficiente buena para, para Kuo. O sea, pero 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 los dos eres, piensan eres lo mismo. Eres un
1: lujo. Esta frase me encanta. Eres un lujo que no puedo permitir...
0: Claro, porque se lo puede a permitir a no te joroba.
1: A pesar de todo, insisto en que hoy venga conmigo. Te invitaré a cenar y pasaré horas hablando ex extasiado del inmenso y maravilloso sí, claro. paisaje que eres tú. Es que ahí el tío Ajá. ya se lo ha puesto a huevo. Está diciendo, escúchame, sí, es
0: que me Estoy tiene el ¿eh?
1: Me lo he dicho antes, que estos capítulos en cuanto a prosa, tanto, tanto esto como describe Elodín el amor, también lo describe sí. de una manera muy prosaica, muy bonita. Aquí se sale... El, el tito Rufus se sale, la verdad. Sí.
0: Es que escribe muy bien. Luego nos quejamos de que el hombre se tire 10 años para sacar el tercero. Pues necesita 10 años para que le quede perfecto.
2: Sí, pero... de mierda. Pero no, pero no tanto, fíjate. Igual que, pienso, igual que pienso que todo esto es precioso, creo que Rufus no está tardando tanto. Y ahora hablo en serio. Porque cada vez que lo leo... Eh, de verdad, cada vez que lo leo, aparte que encuentro cosas nuevas, creo que todo lo que está diciendo, todo, por muy mismo que sea, eh, tiene, tiene su importancia y va a pasar muchas cosas de la que está diciendo. Y eso creo realmente, aparte de la prosa preciosa que tiene, es por lo que está tardando tanto. Esa es mi opinión. Claro,
1: es que se, le, se le junta tanto la prosa como todo lo claro, entrevistado pues de la historia el, cruzada, claro. eh, los detallitos y, y lo que nos da vidilla en el tema de las teorías. Se le juntan las dos cosas tanto la teoría, la, que es no me he puesto, por Dios, la teoría, <risa> la teoría eh, súper enmascarada en ciertos detalles, en ciertas pistas que nos va sortando. Eh, una cosa que va a hablar en un capítulo, te lo, va, te lo han sortado un detallito seis o siete capítulos antes, o, o un detallito al principio del libro y después el siguiente detalle te lo da al final del segundo libro. Aparte de eso, encima lo bonito que escribe ciertas partes, ciertas descripciones.
0: Claro, que es una eh, mezcla.
1: Es un curro, es un curro guapo. Sí,
0: completamente de acuerdo. Y,
1: y en lo que estaba diciendo tú, Diego, ya para terminar con este capítulo, le estaba en un mal momento, ¿no? Pero dice: Horas más tarde volví a la universidad con paso alegre, iba silbando, cantando, el laúd terciado a la espalda, era ligero como un beso. Hacía un sol cálido y relajante. Soplaba una brisa fresca. Mi suerte estaba empezando a cambiar. Sí, ¿no? sí Ahí, con Ahí el detallito de que recupero el la U. Tengo un estuche en condiciones que no tengo con la habilidades de reventar. Dena la veo más a menudo. Eh, tengo el gram. Tengo a Debbie otra vez de mi parte porque la he recuperado con... No, no, A, no,
0: a Debbie no, no la tiene pero... de su parte todavía ah, no, no, el, no, gran, el no. gran
2: todavía no lo mi tiene gran... Pero bueno, pero tiene un plan El problema es que ya tiene un plan para, para Ambrós,
0: sí, sí. con Ambrós Que la
2: va no. a volver a ver Ha recuperado su laúd O sea, al final digamos que tiene el control de su vida Que lo había perdido antes
1: uh -huh. Sí, está todo cambiando un poquito, pero bueno
0: Muy bien. Va, va soplando Porque...
1: aire de, 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 de popa
0: Exactamente Ya vienen vientos más favorables bueno, chicos, pues eh, aquí lo vamos a dejar. Yo voy a tomar camino hacia el archivo. Me da que vosotros vais a seguir un poquito más con el Mezeglin y el Scuten. No sé por qué tengo ese feeling. Eh, sí, tened cuidadito sí. con el camino de vuelta de INRE, que luego ya se sabe que las resacas son muy malas. Eh, pues nada, Alfonso, como siempre, un placer tenerte, que siempre enriquece mucho los programas. Y nada, nos vemos en la próxima, ¿no?
1: Muchísimas gracias, Ángela, y me lo he pasado de, de lujo con la compañía, con lo que hemos contado, y, y hasta la próxima que nos podamos encontrar de nuevo.
0: Pues yo me alegro. Diego, no te digo nada. ¿Mm? No me cambies el discuten por el Link, que las mezclas son muy malas.
2: No, no, yo ¿Eh? soy fiel, yo soy fiel a la bebida. Bueno, fiel a todo en general. <ríe> nada, me voy al bosque, voy a ver si. Si hago un, un hoyo muy grande Para hacer una hoguera Y a ver si, si os unís al próximo podcast Bastante de vosotros yo os esperaré Con escuten con el, el Bueno Así que nada, un abrazo Y nos vemos en, en el siguiente programa
0: Cuidadito que no te aparezca ningún chandre Víctor, pues qué te digo Lo de siempre Que un gustazo estar contigo Que, que nada que Espero que Que con tu laud no sé si tú te quedas en el eolio o si vas camino del bosque con Diego, pero...
6: Me quedo nada. un ratillo recogiendo, pero me voy enseguida atrás
3: de Diego. Muy bien. Eh, Porque pues... va a ser una noche bonita. Pues que te digo lo mismo.
0: Pues lo mismo os digo. Endurecer del alar por lo que pueda suceder. Nada, un saludo a todos y hasta el próximo programa.
1: Chao, adiós.
6: Buenos días o buenas tardes o buenas noches. ...a todos los oyentes de Recre Guía. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches... ...a todos los miembros de, del staff de Recre Guía... ...a todos mis compañeros. El monográfico que voy a grabar hoy va a ser un poco... ...el formato va a ser un poco diferente. Ahora mismo son las cinco y media de la mañana... ...y voy caminando por la calle. ¿Y por qué hago esta tontería? Bueno, muy sencillo, porque... Llevo varios días intentando grabar esto. No no sé cómo... No sabía cómo grabarlo. Lo he reescrito y lo he borrado un millón de veces. Lo he grabado otras cuantas. Y al final me he dicho, venga, vamos a hacerlo de una forma diferente. Voy a salirme del guión, voy a salirme de la, de la habitación. Y voy a grabarlo de una forma totalmente diferente. Así que aquí estoy. Paseando por la calle. Camino de... ...del gimnasio y del trabajo... ...a las cinco y media de la mañana... ...el tema... ...del que voy a hablaros... ...va a ser la música... ...la música en... ...en la crónica del asesino de Reyes... ...bueno, todos sabemos que... ...la música es piedra angular... El ...núcleo en la vida... ...de Cuoz... ...ha condicionado totalmente su vida... quien es, su objetivo... ...su meta, su adición, su necesidad... ...que es su laúd, su música... ...y rodearse de otros músicos... Eh, ...ya me habréis escuchado muchas veces recomendaros... ...acercaros siempre que podáis a conciertos... ...de música en vivo... ...a Jam Session, cuando la haya... siempre suele haber... ...es difícil que en alguna ciudad no haya Jam Session... ...os lo dice uno que viene de Almería... ...y ahora vive en Madrid y bueno pues qué decir igual que a Q la música le ha salvado de perder la cordura durante el tiempo que por ejemplo estuve viviendo solo en el bosque como niño eso cuando niño en su en sus mejores momentos cuando por ejemplo eh, demostró su habilidad delante de todo el mundo en el eolio eh, igual que mantuvo su cordura pues eso cuando, cuando era niño en el bosque a nosotros también nos ha salvado la cordura Porque después del año que hemos pasado De pandemia eh, Siempre había algún músico En algún barrio, en alguna calle Que se asomase al balcón A regalar su arte Y, y, y quiero incidir en esto de regalar Porque nadie le ha obligado Nadie se lo ha pedido y por supuesto, esa persona no ha cobrado por demostrar su arte, por demostrar su año de inversión. La música ha sido, es y me gustaría que siguiese siendo, parte importante y decisiva en la vida de todo el mundo. Así que desde aquí quisiera recomendaros a todos que disfrutaseis más de la música en directo y que apoyaseis siempre que pudieseis a vuestro artista local. Pero centrándome en, en Quoz, porque tampoco quiero que esto parezca que estoy aquí haciendo publicidad ni nada por el estilo eh, centrándonos en el objetivo principal de, de este monográfico que era música, la vida de Quoz. Sí, quiero insistir y quiere incidir, es exactamente eso, exactamente esencial en su vida. Si Quoz no hubiese nacido dentro de dentro de una trup como una y hubiese sido criado por un laudista de una calidad increíble probablemente no habría echado tanto de menos la música o no le habría salvado tanto sabemos que va a haber una, mag una magia destinada a la música ya 2.1 lo ha adelantado varias veces y bueno ya hemos visto que Quad en buena medida tiene ya capacidad tiene dote para ir un poco más allá en la música, haciendo reír a la gente, o, o haciéndonos llorar, o incluso dirigiendo la masa. La última vez que tocó antes de fugarse con, con Dena, cuando le dejó hora de ver al, al dueño de Anker, ¿tiene, tiene ese don, tiene esa pequeña habilidad de ir siempre un paso más allá con la música, pero él no es consciente, él sabe, que sí que se puede dirigir a la gran masa, sabe que se puede conseguir ciertos efectos cuando estás tocando y sabe qué piezas son difíciles y qué piezas pueden llegar a tocar. Personalmente me gusta muchísimo la parte en la que Rodolfo habla de la camaradería entre músicos, cuando, cuando aquella parte en la que tocó una de las canciones más difíciles del mundo, como si fuese un juego de niños. Y es una canción muy sencilla, como si fuese la obra más complicada del planeta. Me encantó esa, esa parte y me encantó cuando habló de... Pero porque también me toca. Me, me gustó cuando habló de... Me atronaron los... Me, o sea, me, me atronaron aplausos eh, mi gente, los músicos con esto no quiero decir nada sino yo sé que todo el mundo disfruta de la música pero se agradeció como como músico se agradeció el apartado de de, de, ese, de esa pequeña camaradería entre compañeros y bueno, que hablar de Leolio, ¿verdad? creo que a todos nos gustaría simplemente tomarnos 20 minutillos por la puerta aunque hubiese que pagar por la entrada pero joder, joder tendría que ser una pasada estar allí un rato y escuchar a los musicazos que se que se pasan por allí bueno, si tiene que tocar el condecero y hay que escucharlo hacer un poco el payaso bueno, también se agradece porque la música también es eso la música no es siempre ser el más correcto ni ser el que mejor toca ni el que mejor digita ni el que mejor ejecuta una obra o el que mejor se lo ha inventado también es disfrutar tú y hacer disfrutar a los demás y en ese sentido bueno, el conde también tiene su su parte de victoria el conde cerebro esconde fuera y dentro del eolio si sí. el arcanista como como dijeron si el eolio fuese la universidad cuos sería un arcanista con toda la de la ley y le corrigió el otro no, no. el eolio es un reino ...y cuoce un pequeño rey dentro de él. Pues el conde 3 ...seguiría siendo conde... ...dentro de Leolio. Porque tiene ese carisma y tiene... ...esa fama que ya hace que todo el mundo le conozca... ...y que todo el mundo sabe que no es perfecto en su instrumento... ...ni es bueno... ...pero se divierte y hace divertir a los demás. Y eso también es muy importante. Por otro lado, bueno... ...también me gustaría resaltar que... ...en este apartado... ...aunque... Eh, ...no se puede acusar en el libro... ...que haya falta de presencia de mujeres... ...porque en todo... ...se protagonista de él, pero... ...a su alrededor siempre hay mujeres... ...cuando no es Fela... Eh, Debbie, cuando no es auri ...cuando no es Dena... ...cuando no es Feluria... ...cuando no... ...es su tía... ...bueno, hay muchísimos personajes femeninos... ...pero... ...en el Eolio. ...están muchísimo más presente hay muchas más mujeres... ...y tiene una participación mucho más activa... ...incluso tienen un protagonismo totalmente... ...real y totalmente... ...que impone, impone muchísimo... ...como el apartado que es de la violinista... ...que, bueno... ...reventó el óleo con una giga dificilísima... ...que, bueno, para que no lo sepan las gigas... ...las gigas son piezas muy movidas, muy rápidas para bailar, eh, normalmente son más divertidas cuando ya van un poquito bebido, pero eso no está bien que se diga en un poco. <ríe> porque van para la torpeza, no para que se te enreden los pies y cosas por el estilo, y al final la acaba en el suelo y todo el mundo muerto de risa. Y bueno, obviamente el apartado de la voz de, de Dena, cantando la segunda voz de Sir Sabien, la balada de Sir Sabien, en fin, que hay muchísimo trabajo, hay muchísimo gusto y jo, ojalá lo lleve a serie de televisión y ya hagan algo espectacular, pero algo espectacular de verdad, quiero decir. Ya creo que también lo denuncié una vez en, en el podcast, pero si no, lo, os lo comento todo. Eh, lo que han hecho con... Dandelion o y en, en, en la serie de Gerald de Rivia. Lo digo desde ya. Es una verdadera atrocidad. Eso es totalmente imperdonable. Han destrozado el personaje metiéndole esa música que es totalmente terrible y totalmente inescuchable. Eso no se puede perdonar. Lo siento, pero yo cada vez que escucho el Tosa Coin to a Witcher... Yo me pego un tirón de la barba. Incluso ha habido veces que he dejado de ver la serie. Os lo digo de corazón. Y me gustaría pensar que si algún día hacen una serie sobre Quoth, eh, la serie va a ser muy diferente. Al menos en lo, en lo sonoro. ¿Me gustaría participar? Obviamente. Incluso me gustaría que algunas de las cosas que yo he escrito formasen parte de la banda sonora. Obviamente, pero... Ni tengo el reconocimiento, ni tengo en sí el verdadero conocimiento para, para participar en una obra tan tan ambiciosa. Pero bueno, desde aquí, elijan a quien elijan, si es que alguna vez se hace. Personalmente voy a estar con 20 orejas y 50 ojos puestos encima de la obra y tenés por seguro que va a haber un apartado, eh, creo que semanal incluso, para hablaros de, de lo que me parece y lo que me dejará de parecer. Perdonad la jarana porque ya son.. Ya, ya, ya se está haciendo la hora de que todo el mundo se vaya se ponga en marcha y empieza a haber mucho tráfico de tráfico. Bueno, en realidad tengo poco más que decir. Tengo muchísimas ganas y honestamente tengo muchas casi puede decir que mucha necesidad de poder escuchar de verdad las obras que, que se transcriban, las canciones transcritas a música, interpretadas, tocadas, esas pistas para la voz porque el laud es un instrumento muy famoso en su época y muy requerido para toda la música medieval, pero que tiene poca presencia real. Y ojalá incluso se atrevan y enseñen diferentes tipos de laúd, o incluso se animen y toquen una tiorba o algo por el estilo que son instrumentos preciosos. Desde laúd, el archilaúd, el laúd árabe, el laúd turco, el, el, el europeo, el, la tiorba, el, cualquier tipo de flauta, las arpas pequeñas, las arpas de mano, las arpas grandes como la que, la que lleva Adena, ...que son todos instrumentos increíbles... ...son honestamente instrumentos bestiales... ...y ojalá se les dé el trato... ...y el respeto que merecen... ...porque va a ser... ...pueden llegar a ser... ...obras, os lo juro... ...podrían llegar a ser una banda sonora espectacular... ...con instrumentos pequeños y con instrumentos sencillos... ...sin grandes orquestaciones ni nada, porque... ...al fin y al cabo... eres buen músico y un gran músico... ...pero nunca se mueve por el entorno... ...de mucha gente... Hasta donde yo recuerdo nunca ha habido Ni siquiera una orquesta de cámara En toda la obra Así que personalmente no espero Obras complejas, ni obras muy grandes Ni obras muy épicas Pero sí que espero Unas obras con mucho gusto Y poco más No tengo mucho más que contaros Solamente que me muerde ganas de ver Cómo va a ser la magia de los músicos La magia de los cantantes y ver el poder que tiene porque está claro que Kuo va a explotar eso está muy claro si no lo va a explotar va a hacer uso de quien sí de que sí tenga poder sobre ello va a ser impresionante tiene muchísimas ganas de que salga el tercero solamente para darle caña a esa parte y a ver qué pasa luego con la saga porque os recuerdo que la crónica de asesino de Reyes es como dijo Rojo un preludio de un millón de palabras Así que, poco más tengo que, que deciros. Muchísimas gracias a todos por estar. Muchísimas gracias a todos por escuchar, por comentar, por compartir, por ayudarnos a difundir y por ayudarnos a hacer el podcast cada día un poco más grande. Nosotros lo hacemos con toda la afición del planeta, pero la verdad es que se agradece que vosotros lo hagáis con tanto, con tanto cariño y que igual que nosotros estamos por el gusto de hacerlo, vosotros estáis por el gusto de escucharnos. Y a todos mis compañeros... Pues muchísimas gracias por seguir con, con, el, con el proyecto. Llevamos ya más de un año y cada vez somos más, cada vez somos mejores y cada vez da más gusto trabajar con todos vosotros. Os dejo, un
5: saludo a todos y hasta la próxima.